0: And so now, because I'm
1: competitive, I'll only do things that are really, really hard or really
0: easy. Well let's talk about okay. Last question then. Where does the upcoming Ghostbusters fit in? Hard or easy? Oh. Yeah. And this is something you're not supposed to do as an interviewer, but can you can you give me an, no. an anecdote that <laughs> oh, involves the are the old the old people are in it? Or you're not supposed to talk I don't about it? To say that, Come I on, think. it's on IMDB. Is it? <laughs> Bill Murray's in it.
1: Is he? Yeah, Ernie Hudson's in Well, he may or may not have sung a funeral dirge at lunch on his birthday <laughs> with a bagpiper. Is that a, is that good? I won't tell anyone. Okay.
0: Yeah, Carrie Coon. <laughs> Spectral Radio. Ghostbusters Deutschland-Podcast mit Danny und Timo. Willkommen bei Spectral Radio und ich habe gute äh, Laune, wollte ich gerade sagen, und gute News. Denn der Danny, sag hallo. Hallo. <lacht> Bleibt Spectral Radio erhalten. Hä? Der Danny, der Danny jetzt genauso, hä? Was was redet der da? Ich bin vollkommen irritiert gerade. Du, du, mein lieber Freund, hast vor einem Dreivierteljahr gesagt, Leute, wenn es wirklich so kommen sollte, dass Bill Murray nicht dabei ist, dann höre ich hier auf. Ah. Ich, ich schmeiße alles hin.
1: Jetzt verstehe Und ich.
0: Er ist dabei. Ja. Also nicht, dass wir das irgendwie noch nicht wussten. Aber äh, er ist dabei. Ja, verdammt, einmal mehr, einmal muss, mehr haben wir es erfahren.
1: Das muss ich ja doch weitermachen. Mist. <lacht> hast, hast dich schon so gefreut? Ja, ich hatte schon große Pläne.
0: Hast du schon große Pläne?
1: Mhm, für die Weltherrschaft und so.
0: Die großen Pläne, die heißen äh, Rent a Movie. Was jetzt habt ihr gerade? Baut, baut er noch eine Werbung hier ein. Ja, warum denn nicht? Was habt ihr gerade für eine Folge raus und um was geht's? Leute, äh, hört euch mal Rent-a-Movie an, das ist äh, der nicht anderer Podcast, <lacht> das ist voll geil. Ist furchtbar. Ähm,
1: ich habe übrigens meinen Kollegen hier nicht nicht bezahlt dafür, ja, also nicht, dass, jetzt, dass es jetzt heißt, ich hätte dich irgendwie bestochen dafür, dass du ich, mein, äh, mein, meine neuen Podcast-Projekte hier bewirbst.
0: Ich finde, das ist eine Selbstverständlichkeit, man kann auch mal darauf hinweisen, wenn Freunde was, was machen, was Schönes. Na gut, wenn du das sagst. Ja,
1: die neue Folge ist jetzt seit Sonntag draußen und da besprechen wir zum einen 8 Mile und Agent Ranjit rettet die Welt und ich glaube, es dürfte relativ klar sein, welcher Film davon heiß und welcher Scheiß ist, aber hört euch an. Agent Ranjit ist natürlich heiß, heißer Scheiß. Der, also der, der dampft wirklich, also der ist so kacke, der dampft, aber <lacht> hört es euch an, das war sehr unterhaltsam, wir haben es trotzdem ge geschafft, glaube ich, eine ganze Stunde oder so allein über den Film zu reden.
0: Ich äh, bin noch nicht dazu gekommen, bin aber sehr gespannt, weil ich beide Filme nicht kenne tatsächlich. Du sollte ich mir sollte ich mir erst die Filme angucken? Äh, jetzt, jetzt, wenn du clever bist, sagst du Nein. <lacht>
1: Aber ich bin ja nicht clever. Nee, ach, keine Ahnung. Wenn du, wenn du, also, man muss ja dazu sagen, in Rant Movie wird ja massiv gespoilert. Da waren wir auch immer vor. Also, wer Filme noch gucken möchte, der sollte sich den Podcast nicht anhören. Wer, wem das egal ist oder wer den Film halt schon gesehen hat oder die Filme, der kann dann gerne reinhorchen. Gut. Okay.
0: Also, ich glaube, bei Agent Ranjit ist das nicht so schlimm, wenn man da gespoilert wird. Würde nee. ich jetzt einfach mal mutmaßen. Nee,
1: nee. Aber ich glaube, dass es da tatsächlich auch besser ist, wenn man äh, den Film vorher noch nicht gesehen hat. Weil ich glaube, dass er tatsächlich unterhaltsam wird, wenn man unseren Podcast gehört hat. Mhm. Weil, das möchte ich bei uns also ganz unbescheiden sagen, ich glaube, wir haben Darf dafür gesorgt, dass, dass man jetzt, wenn man den Film schaut und unsere Show vorher gehört hat, dass man dann so ein paar Aussagen von uns im Kopf hat, die das noch ein bisschen witziger machen. <lacht> von daher, mhm. äh, da kann man ruhig ohne den Film zu gucken rangehen.
0: Wunderbar. Also Leute, nicht verzagen, wenn das hier irgendwann zu einem Ende kommen sollte. Na, na. Kommen na, wird. Na, na. Ähm, nein, ich meine natürlich, wenn diese Folge irgendwann zu Ende geht zwangsläufig, dann hört ihr direkt Movie weiter.
1: in die Folge ich, ich dachte schon, wenn, wenn Spectre Radio zu Ende geht irgendwann.
0: Nein, 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 das nein. Wird ja, das wird nein, ja nie passieren. Das, das haben, ja eben, weil Bill Murray dabei ist.
1: <lacht> Jetzt habe ich mich für immer an so Podcast gebunden. Yes! Richtig. Ach ja.
0: Aber da steigen wir jetzt schon direkt irgendwie ins Thema ein, ja, oder? Ich, ich, ja, ich, war, das ist ein bisschen vorweggenommen, aber ich hatte gedacht, das ist vielleicht eine schöne Art und Weise, die Leute zu begrüßen. <lacht> aber da kommen wir ja nachher noch ja. ähm, ausgiebiger dazukommen. Genau. Ähm, ja. Timo, wie ist es so? <lacht> <lacht> äh, ich bin in den Nachwehen einer, einer äh, Grippeerkrankung immer noch. Ich war letzte letzte Woche schon, ich habe mich letzte Woche furchtbar angehört. Oh, ich also als ich, als ich in unser Gespräch da reingehört habe, ich fand, ach, oh, grausig. Wie klinge ich heute? Also ich finde besser. Okay, das ist schon mal gut. Ich habe ja, ich war ja, wie du weißt, ähm, gerade, weil ich noch mal einkaufe, ich habe mir Vic Blau äh, Werbung unbezahlt. <lacht> Und jetzt auch noch mal mein Slogan. Wenn die Stimme versagt, weil der Hals rau ist, hilft Wigblau. Ja. Weil es blau Und, macht oder? Weiß ich nicht, keine Ahnung, aber ähm, das soll einer sagen, Werbung wirkt nicht, weil aufgrund dieses Werbespruchs habe ich, ich mich jetzt für Vic Blau entschieden, statt für irgendein anderen, anderes Produkt. Vielleicht äh, kennt ihr auch noch tolle äh, Hustenbonbons. Wenn, dann schreibt doch mal in die Kommentare. <lacht> ja,
1: falls ich ich dann bald derjenige bin, der krank wird, ich merke auch schon ein bisschen im Hals.
0: Ja, ich weiß nicht, <lacht> ob ich dich hier über die Entfernung anstecken Ich glaube kann. nicht. Da musst du musst schon selbst krank werden. also. <lacht> die, die Krankheit musst du dir schon
1: selbst holen. Also, nee. Ja. Du hast doch nichts geschenkt hier von mir. Ja, ja.
0: <lacht> ja, ähm, also es, ist, es geht so. Es geht. Ich fühle mich wohl. Man merkt, der Körper ist noch ein bisschen durch und sprechen ist manchmal ein bisschen anstrengend, aber jetzt geht's halt gerade. Mit den Hustenbonbons. Das ist doch schön. Immerhin. Und bei dir? Ach ja,
1: <lacht> muss, ne? <lacht> muss? Uh, ja. Ich habe mich letztens ein bisschen geärgert, weißt du? Also ich habe es dir ja zwischendurch erzählt. Ich möchte die Leute aber auch ein bisschen an meiner Unfähigkeit und meiner Misere teilhaben lassen. Ich werde ja öfter mal gefragt, wenn ich mal wieder so ein Update von meinem Spirit Pack gepostet habe ja, ob denn da jetzt noch irgendwas kommt, machst du noch irgendwas an der Elektronik oder so? Und ich habe immer gesagt, naja, ich habe das jetzt so belassen. Und dann habe ich mich mal getraut und habe mir gedacht, bevor ich mir jetzt so ein teures Soundkit hole, weil in Summe ist das echt viel Geld, habe ich mir gedacht, oh, ich hole hol mir einfach so Bausätze mit so Lauflichtern und so für die Powercell. Und ähm, dachte mir, naja, löten kann ich ja vom Berufswegen. Hm. Ja. Und äh, dann habe hab ich halt so angefangen, ein bisschen Elektronik da einzubauen und habe gemerkt, irgendwie bin ich doch zu doof. <lacht> ja, und es ging so weit, dass ich die komplette Elektronik vom Spirit Pack, die da eh schon drin war, die ich eigentlich drin lassen wollte, komplett geschrottet habe. Das heißt, es geht jetzt gar nichts mehr. Und jetzt äh, bin ich so an Notlösungen dran. Und ähm, witzigerweise hat das aber auch direkt dafür gesorgt, dass ich jetzt so völlig von dem Trip weg bin. So, naja, ich möchte es schon relativ filmakkurat haben, sondern ich denke mir jetzt so, ach scheiß drauf, jetzt jetzt machst du es so, wie es dir passt und gut ist.
0: Ich glaube, das ist aber auch, das hat weniger mit dir zu tun als mit der äh, billigen äh, Technik, die da verarbeitet ist. Ah, ich das weiß Ding. nicht. Das, keine Ahnung. Nee, ja, das kann ich mir schon vorstellen. Wenn man das irgendwie falsch anguckt, dann geht's kaputt. Das ist leider nicht so wirklich drauf ausgelegt, dann weiter verarbeitet zu werden sozusagen. Schmeißt das alles raus, ja, gib mach das raus auch, und macht mach
1: dein eigenes Ding. Ja, ich habe ich hab schon ich hab schon die ersten Sachen bekommen. Ähm, ich habe jetzt so ein, so ein, so ein blinkendes äh, LED-Band bekommen, wo man eben auch verschiedene Modi einstellen kann. Das baue ich da rein mit so einem äh, Batteriepack. Mhm. Und äh, mal gucken, ich bin gerade dabei, immer noch so ein bisschen rumzuprobieren, rumzutesten. Ich habe jetzt eine Bluetooth-Box reingebaut und äh, werde mir jetzt an den Werfer vorne. Es gibt so wirklich, ich wusste gar nicht, dass das gibt. Es gibt so wirklich mini, mini kleine MP3-Player, so als Würfel. Die sind so winzig klein, dass du die perfekt irgendwo an den Werfer dran setzen kannst, ohne dass es das irgendwie böse auffällt oder komisch aussieht. Und äh, super, also wenn man sich da noch so einen so Bluetooth-Dongle dran setzt, dann äh, kann die Show losgehen. Mhm. Bin gespannt. Werde ich äh, in Zukunft dann wohl nochmal Updates posten. Hm. Ja, dann bin ich auch
0: gespannt. Ich bin auch gespannt. Das war mein meine meine Sorge immer damals, als ich noch diese ganzen Mattel-Props hatte, die zwar teurer sind, aber ich habe der, der Technik immer unterstellt, dass sie nicht besonders hochwertig ist. Und ähm, ich habe immer Sorge gehabt, dass das von, von sich selbst aus irgendwann kaputt geht und dass sich vielleicht die Falle irgendwann, da hast du ja dieses Feature, dass die so aufgeht und dann macht sie ein bisschen Theater. Oder bei dem bei dem Werfer halt ähm, kommt vorne dieses, die äh, das Rohrenstück raus, wie auch im ersten Film. Mhm. Und ja, und die ganze Technik, die dann halt, dass, dass die auch irgendwann sich, sich quasi von selbst erlegt, weil das halt einfach nicht wirklich hochwertiges Zeugs ist. Und habe ich gedacht, naja, weg damit, bevor irgendwas <lacht> kaputt geht. Ich bastle mal eigenes Zeug. Ja,
1: aber ich finde das spannend, dass du das gerade sagst, weil ich habe mir letztens erst wieder die Review von dir, von dem Mattel-Werfer
0: äh, durchgelesen. Da gibt es eine? Das weiß ich gar nicht mehr. Auf Ach, da, wo, wo der Werfer neben dem Ghost Popper oder Ghost ja, auf der genau, Couch genau. liegt. Ja, ja, ja.
1: Schwer okay. <lacht> vergessen. Ist ja auch schon Ja, ein bisschen, jetzt, ja. jetzt
0: fällt es mir wieder ein. Ja, ich habe so viel geschrieben die letzten Jahre, was weiß ich. Das ist schon, schon <lacht> bestimmt fünf Jahre her oder sechs.
1: Das ist so wie, weißt du, wenn, wenn, wenn die Leute uns mal sagen: Naja, aber hier in der und der Folge, hat
0: doch das und das gesagt. Und ich denke mir so: Haben wir das? <lacht> das ist lustig. Ich muss immer an, an so Interviews denken mit Oliver Rohrberg. Äh. Warum sage ich immer auch Rohrberg? Rohrbeck. Der erzählt dann, ja, so drei Fragezeichen-Fans kommen auf mich zu und meinen dann, ja, in Episode 47, äh, äh, Minute 28, da sagen sie ja das und das. Was hat das zu bedeuten? Und er so, ja wir haben 200 Folgen aufgenommen. Wo soll ich das denn wissen? Keine Ahnung. Es ist, es ist aber wirklich so. Also, keine
1: Ahnung. Ich, also wenn, wenn man mich jetzt fragen würde, sag mal, was hast du denn gemeint mit der und der Aussage aus Folge 3? Keine Ahnung. Dann muss ich auch mit den Schultern zucken. Es, oder ich weiß es nicht.
0: Es ist ja schon so, dass wenn wir, wenn wir eine Folge aufnehmen und die geht dann online ein paar Tage später, eine halbe Woche später ja meistens. Ähm, und dann fragen mich Leute hier, was meinst du damit? Und ich denke mir so, hä? <lacht> was geht's? <lacht> das weißt du weißt ja jetzt nicht mehr. <lacht> ja, das, mir geht das
1: aber auch so. Keine Ahnung. Ich ich finde schon schon witzig, wenn so, ne, du hast dann eine Folge gepostet oder zumindest beworben bei Facebook und dann kommt ein Kommentar und spielt auf irgendwas an, was wir im Podcast gesagt haben und ich weiß es schon auch dann selber nicht mehr, was was wir da genau gesagt haben, weil es liegt ja auch mal so gewisse gewisse Zeitraum dann zwischen Aufnahme und äh, Veröffentlichung, weil es muss ja dann auch geschnitten und bearbeitet werden und mhm. ähm, dementsprechend hat man das dann halt nicht mal auf dem Schirm. Also
0: ja. <lacht> das ist bestimmt witzig also, ihr, ihr müsst ein bisschen spezifischer werden. Also beim letzten Mal war es zum Beispiel so, dass ein paar Leute ihr, ihr, ihr Sega-Mega Drive-Spiel von Ghostbusters gepostet haben. Das konnte ich dann einordnen. Ich auch, ja. <lacht>
1: <lacht> ich wusste noch 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 grob, aha, ja, da habt ihr drüber gesprochen. Ich fand das ja. übrigens mega spannend, wie ihr über dieses ähm, Sega-Spiel gesprochen habt. Und äh, ich habe es dann tatsächlich gespielt. Also online. Ja? Geil und ich fand's ziemlich cool also es gefällt mir yes. sehr also ich werde mir jetzt wohl auf jeden Fall so eine so eine Retron Konsole holen und dann werde ich mir da mal so ein paar Spiele besorgen nach und nach
0: äh, also ich hab der, hatte ja letztens noch live gegoogelt in der in der äh, mhm. Sendung und dann gibt's diese Konsole ähm, Retro Trio die ist wirklich gut also da weiß ich halt von einem Freund, der sich die gekauft hab, oder hat und wir haben damit auch gezockt und ähm, ja, der Team hat ja gesagt, das soll alles über Emulatoren laufen, aber ich bin mir hundertprozentig sicher, dass das damals so ähm, vermarktet wurde und auch in Rezensionen und Reviews, ja, wir haben uns damals ein bisschen schlau gemacht, weil wir beide mit dem Gedanken gespielt haben, so ein Ding mal zu kaufen und er hat es dann auch gemacht, ich nicht, <lacht> weil wozu auch, er hat sich <lacht> eine gekauft und, ähm, also wir haben dann mit dem Ding auch gezockt und wir hatten nicht den Eindruck, dass das irgendwie, ja, Probleme hatte. Und das war halt auch damals in den Reviews so. Ich erinnere mich noch dran, dass, ähm, geschrieben stand, ja, die meisten ähm, Retro-Konsolen laufen über diese Emulatoren, da werden mhm. halt die Spiele ausgelesen und, ähm, es kommt immer mal vor, dass du von 100 Spielen, ähm, 12 hast, die eben nicht so richtig rund laufen. Und das hast du bei dem nicht also, falls es euch mal interessiert, könnt ihr ein bisschen nachforschen. Retro-Trio. Und ähm, erkundigt euch auch selbst noch ein bisschen.
1: Das gibt's ja. ja, Kann man ja machen dann. Genau. Da gibt es ja diverses ja. im Netz. Aber deswegen, also, keine Ahnung. Ich habe eigentlich nie so wirklich den Reiz verspürt, mir mal irgendwie wieder so alte Videospiele zu holen. Ich habe mir irgendwann mal diesen ähm, Super Nintendo Mini geholt.
0: Aha. Nee, der, okay. der, nee, ja, der Entschuldigung, okay.
1: Entschuldigung, es war der NES Mini, so, der war's. Mhm. Und mhm. ich habe gemerkt, ah, eigentlich, also die Spielauswahl, die fand ich halt nicht so toll. Und, mhm. ach, keine Ahnung, es hat es hat mich dann nicht so gereizt und hab's dann auch wieder verkauft. Und ähm, es gibt aber so, so Sachen, gerade so für den Super Nintendo, da gibt es so viele Sachen, die ich echt gern wieder spielen würde. Und wo ich auch, wenn ich Videos sehe, merke irgendwie, das ist immer noch cool Deswegen, also ich es schon geil, einfach so eine so eine so eine Konsole zu haben, wo ich dann auch irgendwie mehrere Sachen drauf spielen kann von mehreren Systemen. Das wird mich schon sehr reizen.
0: Mhm. Ja, das ist auf jeden Fall ähm, auch bei den bei diesen bei diesen Fertigkonsolen, diesen Mini-Versionen, die es so die letzten Jahre gibt, das ist natürlich schade, mhm. dass du sie vorinstallierten 50 Spiele hast oder wie viele es sind oder 100 und mehr ja, nicht. Genau, das war's dann. Ja, man kann natürlich über Umwege irgendwie noch mehr draufziehen.
1: Aber, ach, keine Ahnung, so schwer will ich mir dann auch irgendwie nicht machen. Und ich bin ja auch immer noch so ein Typ, ich mag's halt, wenn ich die Sachen dann auch noch physisch irgendwie zu Hause stehen habe. Und gerade so, so ein NES-Spiel oder ein Super-Nintendo-Spiel, da hast du ja noch was in der Hand, dieses Spielmodul mhm. und so. Das ist ja schon cool.
0: Ja, zumal, ich glaube, so ein, so ein, so ein Retro-Super-Nintendo oder NES oder was es da alles gab, ich glaube, die die haben auch so 70, 80 Euro gekostet mhm. neu. Und dieser ähm, Retro Trio, der halt wirklich alles frisst: NES, Master System, Mega Drive, Super Nintendo. Der kostet 100 Euro. Wahnsinn. Ja, und du kannst halt jede Kasse Spielkassette einstecken und
1: gut ist. Finde ich total klasse sowas. Also da da werde ich wohl mal zuschlagen. Aber Erstmal gucken, was jetzt noch so kommt, äh, weil der Sommer steht ja bevor, Merchandise steht bevor. Mm, ja, ja, oh ja. Aber be mhm. bevor wir gleich ähm, zum ersten speziellen Thema kommen, möchte ich nochmal, wenn das okay ist, kurz was in eigener Sache hier nochmal kundtun. Mhm. Ähm, wir haben ja in der vorletzten Folge so ein bisschen so halb scherzhaft über, über Patreon ähm, gesprochen. Und witzigerweise gab es dann auch äh, Rückmeldungen. Jemand hatte auch auch geschrieben: Ja, dann mach doch mal. Äh, wir unterstützen auch. Und das habe ich dann noch von ein paar mehr Leuten dann gehört. Und äh, tatsächlich, also wir hatten das ja dann inter intern <lacht> besprochen, als wären wir eine Firma, äh, dass wir einen Patreon-Account anlegen. Und ähm, da werde ich mal schauen, also zeitlich, äh, wie wir das jetzt hinkriegen dass wir das starten können, aber ähm, das kommt demnächst. Also wer uns dann da unterstützen möchte, der kann das gerne tun. Wer, wer das nicht kann oder nicht möchte, der muss natürlich nicht. Man kann dann weiterhin den Podcast hier hören. Also der bleibt kostenlos. Es ist dann einfach nur ja eine Spende sozusagen. Also wer uns da gerne so ein bisschen supporten möchte. Weil man muss ja auch dazu sagen, es ist ja schon auch ähm, Geld das wir hier ausgeben für diesen Podcast, damit wir das hochladen können, für, für die Programme zum Schneiden und Bearbeiten. Und ähm, das ist ja schon eben auch ein gewisser Aufwand, den wir da haben. Und es ist jetzt nicht so, dass wir sagen, wir müssen das jetzt irgendwie alles wieder reinkriegen komplett oder Gewinn machen. Darum geht es nicht. Aber äh, wer gerne spenden möchte, der darf das dann gerne tun. Da freuen wir uns dann auch drüber. Ja, <lacht> da freuen wir uns. Ey, kannst du vielleicht wenigstens so tun, als würdest du mich hier ein bisschen unterstützen?
0: Ja, ich dachte, das hast du eigentlich so schön rund gesagt alles und mehr muss ich da gar nicht zu so sagen. Okay.
1: Ja. Ach, oh Mann, ey. Und irgendeine Sache wollte wollt ich noch loswerden, habe ich aber jetzt wieder vergessen. Vielleicht fällt es mir später wieder ein. Oh nein. Ja, Passiert. <lacht> passiert. Dann würde ich sagen, wir haben ja jetzt in dem Sinne auch nicht so wirklich ein Thema der Woche, sondern wir gehen ja heute so ein bisschen lockerer dran und quatschen einfach, wie uns der Stapel gewachsen ist. Trotzdem haben wir zwei Dinge, über die wir auf jeden Fall sprechen müssen. Oh ja. Das ein, eine Thema haben wir dadurch, dass wir in der letzten Folge keine News behandelt haben und in der Folge davor die News leider zu spät kamen, als dass wir sie hätten noch in die Folge packen können. Äh, mhm. haben wir noch was, was wir auf jeden Fall zwingend besprechen müssen. Und dann haben wir noch eine ganz, ganz große Sache, äh, wo ich mal sagen kann, der liebe Timo, der ist jetzt inzwischen Promi. <lacht> du, du bist ein Promi. Ja, auf jeden was, Fall.
0: Was heißt inzwischen? Das verstehe ich nicht ganz.
1: <lacht> Bescheiden wie ihr eh und jeder Kollege. Ja. Ja, es gab da eine Sache, die du ähm, gepostet hast. Der du teilgenommen hast und du hast, ja. du hast einen, einen wahren Sturm im Netz aus, ausgelöst, weltweit. Ah, da, viel,
0: ja, viel zu, viel zu weit äh, gereift. Ich würde von Anfang an erzählen. Dann erzähl doch mal bitte. Mit allen Höhen und Tiefen, weil die Leute verdienen, äh, verdienen diese ähm, Geschichte. Na dann mal los. <lacht> Ach, oh je. Also es begab sich, ich war eines Morgens frühstücken in einem Möbelhaus, auch ganz wichtig für die Geschichte, dass ich in einem Möbelhaus saß. <lacht> Und ähm, wer ganz genau wissen will, an welchem Tag es sich begab, der soll an mein, auf mein Instagram gehen. Da gibt es irgendwo ein, ein, ein Posting von, von einem Brötchen oder von zwei. Also an dem Morgen war das. Ich bekam also eine Sprache. <lacht> Ich habe zu wenig Follower bei Twitter fällt mir gerade ein. Leute folgt mir mal bei Twitter. Was soll das? <lacht> da musst du aber noch noch sagen unter welchem Namen du dazu erreichen bist. Ja, ich google mich gerade. <lacht> äh, <lacht> er muss sich selber googeln. Das finde ich auch schön. Ich bin äh, Sch äh, Shandor Society bei Twitter. Also ich mich mal. Shandor Society sowohl bei Twitter als auch bei Instagram. Also aber bei Twitter habe ich noch zu wenig Follower. Das ist ja nichts... Da geht noch was, Leute, folgt ja.
1: dem Timo, folgt ihm in eine bessere Zukunft.
0: Ja, ja, nee, ich, ich, ich brauche das fürs Ego. <lacht> ich lerne das ich lerne das immer von meiner sehr jungen Freundin, dass man Follower braucht, um zufrieden zu sein im Leben. Das ist wichtig, ja? Ja, ist ja. total wichtig, ja. Die kommt immer an und sagt, ihr, guck mal, oder beziehungsweise ich gucke bei ihr Instagram und sie hat wieder irgendeine Illustration hochgeladen und die hat dann, keine Ahnung, mit unter 5000 Likes und so, <lacht> und freut Wahnsinn. sich dann total und ich denke mir dann, wow, du hast 5000 Likes von 5000 völlig unbekannten Leuten. Cool, yeah, strike. <lacht> Das will ich auch. Ich will auch 5.000 Likes
1: und 5.000 Unbekannten. Das klang eben so ein bisschen so ein bisschen abwertend, aber dann hast, hast du dich mit dem Ich will das auch gerettet.
0: Ist es auch. Diese, das ist ja alles Schall und Rauch. Also das ist ja nicht wirklich was wert. aber es ist, ja. es ist natürlich trotzdem geil. Ja, das, na, ich, ich,
1: kann schon, ich kann das schon, schon verstehen, weil jeder Mensch sucht ja auch so ein bisschen Bestätigung und ich finde das auch schön. Ich freu, wir freuen uns ja auch, wenn wir, wenn wir äh, Reaktionen kriegen auf das, was wir hier, hier so machen. Von daher kann ich das vollkommen mhm. verstehen. Alles gut.
0: Nee, das ist ja, es ist, ist bei ihr so, also sie, sie hat ganz viel in Richtung Steven Universe gepostet, habe ich schon mal erzählt, also so eine aktuelle Zeichentrickserie ja. von Cartoon Network. Ähm, und da merkst du halt total, dass es ähm, sehr, sehr viele junge Leute anspricht, die sich dann halt auch so im Social Media rumtreiben und so und die vielleicht noch eher bei Instagram sind und so als, keine Ahnung, die 40-Jährigen, so die sich für Ghostbusters interessieren. <lacht> Das wird sich vielleicht auch mal ein bisschen ändern im Sommer, ich hoffe.
1: Wahrscheinlich, ja.
0: Ähm, ja, von daher ist das jetzt auch nicht so eine, ja, so eine Überraschung. Also es ist natürlich doch eine Überraschung, weil sie ganz großartige Illustrationen macht und so. Aber ja, egal. Lange Rede, kurzer Sinn. Folgt mir mal auf Twitter und auf Instagram und liked alles, was ich poste. Alles, ja. ja. Alles. Ja. Bist auch bei Instagram, oder? Ja. Eine dumme Frage, ich weiß es ja. Ich, es ist ja auch nicht so, dass ich dir dir nicht folgen würde, mein Lieber. Folgt dem folg dem Danny bei Instagram, er ist Spectral Danny, oder? Ja, Spectral Spektr unterstrich Danny. Unterstrich Danny.
1: Also nicht nicht geschrieben, sondern als Zeichen, schon klar. Ich glaube, du bist auch bei Twitter, aber da passiert nicht viel. Ich habe einen Twitter-Account, den ich nicht nutze. Mhm, okay. Twitter ist nicht meine Oberfläche. Keine Ahnung, mag ich nicht.
0: Ja, es ist irgendwie. Ich habe Twitter mal gut gefunden, weil mir da keine, eben weil mir da keiner gefolgt ist, ich konnte halt irgendwie alles posten. <lacht> das hat sich ab jetzt
1: aber leider <lacht> übrig, Timo.
0: Ja, okay. Also ich saß also da und frühstücke und krieg eine Sprachnachricht vom guten David, der hier unsere Intros und unser Jingle eingesprochen hat und so. Liebe
1: Grüße an der Stelle.
0: Ja, hi David, äh, bist der Beste. Ähm, und ich habe mir gedacht, naja. Das höre ich mir später an, weil ich bin gerade gemütlich am Essen. Sprachnachrichten laufen nicht weg und so mache ich, ich mir heute, heute Mittag an, heute Nachmittag oder so, wenn ich ein bisschen Ruhe habe. Nicht, dass ich keine Ruhe hätte beim Frühstücken oder so. Und dann irgendwann zwischendrin habe ich gedacht, ah, vielleicht sollte ich ja doch. <lacht> und das war mein Glück, weil er, er hat, ähm, er war ja mit seiner Gruppe letztes Jahr auf dem ähm, diesem Ghost Corps Fest, also diesem 35 Jahre Fanfest. Mhm. Und ähm, hat so ein paar Kontakte geknüpft und ist angefragt worden von ähm, einer da von, von Eric von Ghost Corp. Ähm, und es ging um eine Veranstaltung auf der Nürnberger Spielzeugmesse. Äh, die, die, seine Gruppe, die Geisterjäger, die wurden halt angefragt, ob sie Lust hätten, da hinzufahren. Und halt für eine Sony-Präsentation, wo es auch um Ghostbusters gehen soll, in Ghostbusters Tracht die Besucher ein bisschen abzuscannen und so ein bisschen Gaudi zu machen. Und das Problem war, keiner von denen konnte. Die hatten alle keine Zeit, außer der einer von vieren, der Tommy. Ähm, der ist auch hin. Und äh, die Frage an, an mich war halt, ob, ob ich Lust hätte, zu fahren und ob meine Freundin, die auch in der Szene ist, Lust hätte mitzukommen. Und ähm, dann waren auch ein paar äh, von den Ghostbusters Franken auch angefragt. Und die kamen auch, weil die da auch in der Nähe waren, ähm, ja, und ich hatte keine Ahnung, ob ich Zeit habe, so spontan. Alles, was ich ge geantwortet habe, war natürlich, ja klar. <lacht> also ich hätte mir meinen Tag zurechtgebogen, wie auch wie auch immer. Und ähm, wir haben dann gemutmaßt, also keiner wusste so richtig, um was wird's es gehen. Ähm, wir haben gedacht, ja, wahrscheinlich geht es um die Hasbro-Toys, weil das ist die Spielwarenmesse. Und die Spielwarenmesse ist halt in Nürnberg ist halt äh, nicht irgendwie was kleines lokales, sondern ist eine wichtige internationale äh, Branchenveranstaltung für Spielzeug ähm, und das war halt irgendwie einfach naheliegend. Mhm. Wir haben dann auch so, so Einladungs-PDFs bekommen von Sony, wo Sony halt erwähnt wurde und noch eine andere Firma. Und ich habe dann so ein bisschen Recherche betrieben und habe gesehen, okay, diese andere Firma, die übernimmt irgendwie Vermarktung oder Lizenzgeschichten für Hasbro. Also es wurde dann irgendwie immer offensichtlicher, dass es um diese Spiel Spielzeuge geht. Da habe ich mich gefreut wie ein kleines Kind. Und ähm, war auch total spannend, weil wir haben dann, per E-Mail haben wir dann so äh, Schweigeverträge bekommen, <lacht> das, die wir unterschreiben müssten. Total spannend. Ich habe ich hab das halt irgendwie ausgedruckt, das unterschrieben, haben wir zurückgeschickt und ich habe mir gedacht, oh, ich würde gerne in die Vergangenheit reisen und meinem kleinen Ich das zeigen und sagen, hier, guck mal, du, du unterschreibst irgendwann mal so ein Schweigegelübde für Sony, für <lacht> voll Ghostbusters. Geil. voll geil. Ja, total geil. Habe ich hier immer noch irgendwie ausgedruckt rumliegen. Vielleicht rahme ich es mir irgendwann mal ein. Kommt zumindest in einen meiner Ordner rein. Ähm, ja, und dann habe ich mich äh, jeden Tag gefreut. Und das war irgendwie so zwei Wochen, bevor es dann soweit sein sollte. Ähm, es war letzte Woche. Also wenn ihr das hört, dann ist es schon vorletzte Woche gewesen. Und ähm, an einem Mittwoch. Und das Problem war ähm, meine Freundin hat sich schon tagelang mit Husten rumge rumgeschlagen und ich habe dann irgendwann zu ihr gesagt, ja, geh doch mal zum Arzt. Und dann ist sie an diesem Montag, vor diesem Mittwoch, zum Arzt gegangen und kam morgens zurück und meinte so, ja, ich bin jetzt krankgeschrieben, ähm, ich habe so eine kleine Lungenentzündung. Nicht wirklich schlimm, aber ich soll zu Hause bleiben. Und in dem Moment hat es mir natürlich leid getan und ich habe mir auch gedacht, scheiße, ich darf ich darf auf keinen Fall komme, was wolle, krank werden. Das darf nicht passieren. Was auch immer passiert, ich darf, ich muss gesund bleiben. Das Problem war, ich schleppte selbst schon irgendwie diese diese kleine unterschwellige Erkältung mit mir rum. Na. Das ist ja manchmal so, dass man sowas mit sich so rumschleppt ja. irgendwie und es bricht irgendwie nicht aus und du merkst halt, ich fühle mich nicht so richtig gesund. Ich bin auch nicht krank, aber irgendwie brodelt da was unter der Oberfläche. Haha. <lacht> Und als mir dann so an diesem Montag bewusst wurde, da lacht er, <lacht> bewusst wurde, ich darf nicht krank werden, wurde ich krank. Und zwar sofort und zwar sehr extrem. Es war irgendwie so um 15 Uhr rum, ich weiß noch, weil ich war unterwegs und auf einmal fing mir an, die Nase zu laufen. Und in der Nacht von Montag auf Dienstag konnte ich kein Auge zumachen, weil es brannte alles, diese ganzen Nasen, Nebenhöhlen, Mundhöhlen und so. Ich, ich habe keine Luft bekommen. Ich musste durch den Mund atmen. Dann wurde das alles rau. Dann hatte ich Husten. Ich war also die ganze Nacht wach, war total krank, war die ganze Nacht wach und an dem Dienstag war ich. Den Tag vorher war ich fertig mit der Welt, völlig fertig. Ich lag auch nur auch noch auf der Couch rum und habe mir gedacht: So eine Scheiße, das kann doch nicht wahr sein. Das kann doch nicht wahr sein. Ich habe mich so sehr gefreut mhm. und ich bin einfach nicht in der Lage dorthin zu fahren. Ähm, das war wirklich so, ich lag auf der Couch und wenn ich mal aufgestanden bin, weil ich ins Badezimmer gegangen bin oder weil ich mir in der Küche was zu essen gemacht habe und ich kam zurück, war ich völlig fertig, völlig erschöpft, so von 0 auf 100 krank. Und ich hatte die ganze Zeit mein, mein äh, Smartphone in der Hand und war drauf und dran, dem Tommy, der das so ein bisschen organisatorisch auch gemacht hat, abzusagen, weil es halt einfach vernünftigerweise kein, keinen Sinn gemacht hätte. Man muss dazu sagen, Nürnberg ist von mir aus zweieinhalb Stunden entfernt, wenn die Bahn frei ist. Das heißt, mir war klar, ich habe mindestens eine, eine fünf, sechs Stunden Fahrt vor, vor mir, hin und zurück halt. Dann halt vor Ort noch mit den 15 Kilo Protonenpack stundenlang rumlaufen, dann halt auch noch funktionieren. Es ist nicht so, dass wir uns da hätten hinsetzen können oder so. Scheiße. Und dann führte ich halt so diese Gespräche mit mir, diese Zwiegespräche zwischen dem, dem Erwachsenen, dem verantwortungsbewussten Erwachsenen und dem inneren Kind. Und ich habe halt gesagt, naja, ich bin jetzt ganz schnell ganz krank geworden. Vielleicht kriege ich es auch hin, dass ich ganz schnell wenigstens so gesund werde, dass ich das irgendwie überlebe. Und habe dann an dem Dienstag eigentlich nur geschlafen. Also wirklich, ich habe geschlafen, geschlafen, dann war ich kurz wach, hab was gegessen, hab mir Hühnersuppe gemacht. <lacht> es ist auch wieder Gold wert, um gesund zu werden. Mhm, Hühnersuppe ist toll. toll. Ja. Ähm, und dann bin ich abends um, ich glaube um 19 Uhr schon ins Bett gegangen und hab halt gepennt bis zum nächsten Morgen um 6 Uhr. Und dann klingelte der Wecker. Und dann war ich einigermaßen fit und um das zu überleben, hab mich dann entschieden, okay, komm jetzt die Kutsche auf, äh, angezogen und ab geht's nach Nürnberg. Und dann sind wir nach Nürnberg gefahren. Meine, meine Freundin mit Lungenentzündung mit einer, und ich mit, mit einer äh, Grippe und leicht fiebrig. Ihr Helden.
1: Ja, also ja. im
0: Ernst jetzt, also, finde ich es bewundernswert. Es ist bewundernswert, äh, klar, ja, bewundert das mal. <lacht> es ist aber auch total verantwortungslos uns selbst gegenüber und auch den anderen Leuten. Also dafür möchte ich mich entschuldigen. Aber ich habe es einfach nicht hinbekommen, vernünftigerweise zu sagen, nein, ich verzichte. Weil.
1: Du, ganz ernst, ich hätte es genauso gemacht. Also, wenn ich die Chance gehabt hätte, ich, ich, ich hätte genauso gehandelt. Also, ich glaube, da wird auch jeder unserer Zuhörer sagen, ja, ich hätte das genauso gemacht. Schreibt es in die mhm. Kommentare.
0: <lacht> ja, bestätigt mich bitte. Ja, macht mal. Ich brauche noch einen. Ewig blau. Ähm, Bezahlte Werbung? Naja. <lacht> Habe ich doch schon gesagt. Ja, ich, ich, man ja, kann es ja, nicht
1: oft gut. genug sagen.
0: Ja, ja. Ähm, also, ich, wir haben uns auch möglichst ferngehalten von den anderen Ghostbusters dort. Also, wir waren eine Gruppe von, ich glaube, fünf Leuten oder so. Äh, und dann hat man sich halt so aus der Ferne so ein bisschen aus der, auf die Schultern geklopft bei der Begrüßung. <lacht> und ähm, es war mega spannend. Ähm, das war dann halt so ein bisschen abgelegen in so einer Räumlichkeit, so ein bisschen von der Größe her Schulaula mäßig. Und dann haben wir ähm, Stacy kennengelernt, die irgendwie bei Sony als Vizepräsidentin für Merchandise-Geschichten verantwortlich ist, glaube ich. Mhm. <lacht> Auch eine sehr nette Frau. Ähm, und ähm, ja, und dann kam halt diese ganzen ja, Lizenznehmer, das war halt so geschlossene Veranstaltungen. da musste man eingeladen werden und ähm, ja, du hast halt gesehen, die hatten alle so ihre, ihre Schildchen um den Hals hängen, da waren dann Leute von 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 Playmobil und von den großen deutschen Handelsketten und ich glaube auch ausländische Handelsketten, also ähm, ich habe jemand gesehen von äh, dem Unternehmen, das in Deutschland Toys Ass übernommen hat, ich glaube Smith und irgendwas heißen die, Smiths weiß ich nicht, also Geschäftsleute genau. halt. Und die ähm, sollten wir halt abscannen, wenn sie sich dann halt eintragen. Die mussten ja auch alle ähm, am Anfang sich da irgendwie quasi in eine Reihe stellen und dann ihre Verschwiegenheitserklärung unterschreiben. Und dann standen wir so daneben mit unseren PKE-Geräten und Gigametern und reboot pkes und so und haben die so ein bisschen gescannt. Und weiß nicht, wie oft mich die Leute gefragt haben, und hast du Coronavirus schon gefunden? Und ich habe mir nur gedacht, wenn du wüsstest, was ich dir hier gerade mitgebe, <lacht> ist viel schlimmer, das ist das Coronavirus. <lacht> also... <lacht> Wenn die ganzen Lizenznehmer jetzt krank im Bett legen, ich bin's gewesen. <lacht> es tut mir leid. <lacht> oh Gott, ich darf nicht lachen. <lacht> ja. Und <lacht> es war so geil, weil ähm, wir kamen halt an und dann wurde uns schon gesagt, wir sehen die Spielzeuge. Zumindest, ich weiß nicht, ob wir sie alle gesehen haben. Also wir haben sie nicht live gesehen, sondern das war so eine Art PowerPoint-Präsentation, wo halt auch Videos dabei waren und so. Ähm, aber wir haben eine Auswahl gesehen von den, von den Spielzeugen, würde ich jetzt behaupten. Und ähm, wir haben Produktionsartwork gesehen für den Film, das sehr spoilerig war. Und wir haben, ähm, ja, noch so ein paar Informationen halt. Drumrum erfahren. Wir wissen, wer Lizenznehmer sind für die, für Ghostbusters Legacy jetzt im Sommer. Ähm, und wir haben wir, 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 haben ein paar Gadgets gesehen, neue Gadgets. Wir haben ein paar neue, neue Geister gesehen, die da vorkommen. Und, ähm, wir haben eine ganze Szene sehen dürfen, die neu war, noch keiner gesehen hat. Total spannend. Genau. Und auf es ist so geil gewesen, weil man muss sich das so vorstellen, wir, wir standen halt da, als die Präsentation dann begann, waren wir ja quasi fertig mit unserem Teil. Die Stacy hat sich noch bei uns bedankt und dann saßen halt in mehreren Reihen auf Stühlen diese ganzen Geschäftsmuggel, die dann da waren, um ihren Job zu machen. Und wir standen halt im Hintergrund. Und dann ging das halt los. Da war eine Einführung von Jason Wrightman. Hallo erstmal, ich wäre gerne dabei, aber ich kann nicht. Ähm, dann war ein kurzes Gespräch zwischen Ivan und äh, Jason. Und dann lief diese Szene, dann hat die Stacy noch ein bisschen was erzählt, halt hat halt die Bilder gezeigt von den Produkten, von dem Produktionsartwork und so ein bisschen was erzählt über den Film, was da so vorkommt und so. Und ähm, es waren so viele Eindrücke und wir haben uns gegenseitig angeguckt die ganze Zeit, hatten alle Gänsehaut haben uns so über die Schultern gefasst und es war so lustig, weil diese ganzen Geschäftsleute halt so ganz gediegen, das alles nur so zur Kenntnis genommen haben. Okay, 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 okay. <lacht> und wir waren voll am Abfeiern da hinten. Das ist schon lustig. Und es, es tut mir so leid und ich würde gern, ich habe dann so einen so Twitter-Post abgesetzt, wo ich gesagt habe, hey, ich, ich durfte da sein und ich durfte das und das und das sehen, aber ich ich, mir ist erlaubt zu sagen, dass ich was ich gerade gesagt habe, aber nicht, was es genau ist. Ja? Also ich kann sagen, ich habe eine Szene gesehen, aber ich darf nicht sagen, was darin vorgekommen ist. Und ich kann sagen, ich habe die Spielzeuge gesehen, aber ich darf nicht sagen, was es ist. Und das ist halt ein bisschen, bisschen gemein, weil wie das halt so ist, man will seine Freude auch teilen mit anderen Fans. Ja klar. Eben weil man halt mit ein bisschen Empathie vers versteht ja auch, wenn ich jetzt irgendwie in der Situation wäre, dass ich da hätte nicht teilnehmen können. Ich wollte auch wissen, was was ist da. Und ach, ja. ich... Also ich will euch gerne ganz viel erzählen, aber ich darf nicht. Gemein, ist ein bisschen
1: fies. Ja, aber ganz im Ernst, also ich glaube, da spreche ich nicht nur für für, für mich. Also ich freue mich total, dass dass du das erleben durftest. Und ähm, du hast es dir ja auch, auch verdient. Also was du mit deiner Webseite seit Jahren machst und mit, mit, dein, mit deiner Hörspielserie. Ich meine, du bist so ein elementarer Bestandteil der deutschen Fanszene. Ich finde das total schön, dass du das dass das, das, das du die Ehre gehabt hast und weiß nicht, ich würde dich natürlich jetzt auch total gerne ausfragen, was da alles genau war, aber ähm, mir ist auch klar, dass du halt da
0: jetzt nicht ins Detail gehen darfst. Ich, ich, ich finde, das ist total lieb von dir mit dem Verdienen, aber ich finde, das, das verdient jeder Fan zu wissen. Auf der anderen Seite frage ich mich halt auch bei dem einen oder anderen Punkt, wäre es nicht vielleicht besser gewesen, wenn ich das jetzt nicht wissen gewusst hätte oder wissen würde, weil es halt schon viel war. Also es war jetzt nicht so, dass, dass wir jetzt komplett irgendwie die ganze Handlung wissen. Also was ich zum Beispiel sagen kann, ist, ich habe jetzt von den Original-Ghostbusters irgendwie gar nichts wahrgenommen. Also es war schon noch so, dass die sich ein bisschen was zurückbehalten mhm. haben. Aber ähm, <lacht> so ein paar Sachen haben wir halt auch gesehen, die total amazing waren. Und, boah, und vielleicht wäre das cool. Wobei ich all diesen Informationen oder den meisten unterstelle, dass ähm, ihr das alles noch, oder wir das alles noch mitbekommen äh, werden auf dem Weg zum Film hin. Ja, es wird ja noch, das ist nach es wird ja bestimmt noch Trailer geben, oder? Ja, also, ja. Ja, das wird noch Trailer. Das ist halt auch was, die haben uns gesagt, ähm, wann die Trailer kommen. Okay. Das habe ich schon was verraten. Ich, ich kann ja so ein bisschen durch die Blume.
1: <lacht> okay, also es werden mehrere sein. Okay, das, 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 das nehme ich jetzt mal zur Kenntnis
0: ähm, also keine Ahnung, ich, ja, also was wir halt gesehen haben, sind so, ähm, ein PR-Foto ist mir zum Beispiel im, im Gedächtnis geblieben. Das ist ja auch so, dass halt auf einmal so viel an neuer Information auf dich reinprallt und es ist ja nicht so, dass wir alle unsere, unsere Smartphones irgendwie <lacht> hochheben durften, das alles abfilmen durften leider. Die wurden einkassiert. Ähm, Deswegen ist es halt schwierig, das, das im Nachhinein nochmal zusammenzubekommen, zumal es bei mir ja eh so Fiebertraummäßig war, weil ich war total krank und ich war irgendwie nur so zu 75 Prozent da. Wir sind auf dem Weg nach Nürnberg, sind wir irgendwann mal so einen Berg hochgefahren, ist mein Ohr zugegangen, ist nicht mehr aufgegangen und die ganze Zeit war das irgendwie so, als ob ich halb unter Wasser bin. Mhm. Also es war irgendwie sehr surreal alles. Aber wie gesagt, wir haben da so PR-Shots gesehen, ähm, Bilder und ich glaube, sowas, das sind so Sachen, die werden auf dem Weg zu dem Film hin wahrscheinlich in dem einen oder anderen Artikel dann auch auftauchen und mhm. das werdet ihr dann sehen. Ja. Also,
1: das heißt, es wurde schon noch, ein, schon noch ein bisschen gespoilert.
0: Ja. Okay. Ja. Das ist ein bisschen eher so also indirekt, halt, zwangsläufig haben sich Informationen ergeben. Ohne dass ich jetzt genau alles weiß. Also ich bin jetzt nicht viel, viel, viel schlauer als vorher, aber. Aber gibt's, also waren, waren Sachen da, dabei, wo du sagst, also ohne
1: jetzt genau zu fragen, was es war, wo du sagst, besser wäre es gewesen, wenn, wenn ich das jetzt nicht gewusst hätte vorher oder wenn ich das jetzt nicht wissen würde?
0: Ich könnte mir vorstellen, dass, das da ein paar Dinge dabei waren, von denen ich sagen würde, es wäre cooler, wenn ich, wenn ich mhm. die irgendwie im Kino entdeckt hätte. Okay. Wobei, Wobei nach wie vor, also ich habe nichts gesehen, von dem ich vermuten würde, dass ich es nicht im Vorfeld mitbekommen wurde. Dass mhm. es im Vorfeld nicht irgendwann im Rahmen von PR-Aktionen oder Artikel wie diesen Vanity Fair-Artikel, den wir nachher noch besprechen werden. Mhm. Weißt du? Da waren ja auch neue Bilder dabei. Stimmt, ja. Komme, komme später dann dazu. Ähm, ja, also eine, eine Information, ein Bild war dabei, wo ich mir dachte, okay, das ist jetzt wahrscheinlich der Spoilerei zu viel. Und ganz grundsätzlich, also ich darf ja sagen, ob es mir gefallen hat oder nicht, mhm. was ich gesehen habe. Ja, uns hat es allen gefallen. Wobei ich mich bei der einen oder anderen Sache äh, frage, wenn mir das jetzt jemand erzählt hätte, ohne dass ich es gesehen hätte, dann würde ich mir vielleicht denken, oh, weiß ich noch nicht, ob ich das jetzt richtig einordnen kann oder wie ich das einordnen soll. Aber ähm, dadurch, dass wir halt diese Skizzen gesehen haben, dass wir Bilder gesehen haben, hat das alles einen ganz anderen Eindruck gehabt. Und ja jetzt bin ich ja Man gespannt hat. relativ <lacht> relativ begeistert ja so ist das gewesen spannend
1: spannend aber das ist also dass es euch gefallen hat ist ja schon mal ist ja schon mal ein gutes zeichen finde ich
0: ja, ja ja also ganz großer fanservice ich habe so ein bisschen den eindruck ähm, dass der Film so ein wenig in die Richtung geht, von den Mechanismen, mit denen er arbeitet, ähm, wie ähm, das Erwachen der Macht von Star Wars vor oh. fünf Jahren. Da gab es viele Leute, die gesagt haben, finde ich total geil, was die gemacht haben. Und andere haben auch gesagt, nee, finde ich nicht so gut aus dem und dem und dem Grund. Und Ich könnte mir vorstellen, dass die Leute aus denselben Gründen vielleicht ein paar Probleme
1: haben. Das mhm. finde ich tatsächlich immer schwierig, weil ich war mit dem Film auch nicht so einverstanden. Mir war das Tat tatsächlich viel zu viel einfach vom Alten wiedergekaut und ich, ich weiß nicht. Also ich, ich verstehe das total, dass, dass man natürlich auch gerade Jason Reitman, der nun mal auch selber äh, Fan ist, weil er ja nun mal eben auch mit diesem ganzen Ghostbusters Franchise aufgewachsen ist, aus nächster Nähe, ähm, hm. dass er natürlich auch dann allein auch schon für sich und seinen Vater einen gewissen Fanservice betreibt. Da rechne mhm. ich auch voll mit. Das dürfte auch jedem klar sein, dass es da ganz viele Momente geben wird, wo man sagt, geil, guck mal hier, das äh, für die Fans ein, ein mhm. einfach ob das jetzt für den Film relevant ist oder nicht. Aber ich hoffe, dass es nicht zu viel wird. Und ich finde es halt auch mal schade, wenn man dann, wenn dann Neues so auf der Strecke bleibt. Und ich finde, ein ganz, ein ganz spannender Punkt ist ja, das Gespräch habe ich neulich gehabt, als ich mich mit meinem Bruder unterhalten habe. Und mhm. da waren wir verschiedener Ansicht. Also Ich finde zum Beispiel gerade auch bei den neuen Star-Wars-Filmen kommt für mich immer so rüber, so man hat jetzt diese neuen Figuren aber die schaffen es auch nicht ohne die alten Figuren. Und das, finde ich, ist immer ein bisschen so eine kritische Message, die man darüber bringt. Weil wenn ich schon neue Figuren einbaue, dann muss ich denen auch einen gewissen Raum geben und eben auch, sag ich mal, die so entwickeln oder die so schreiben, dass man denen auch zutrauen kann, dass sie Dinge auch
0: allein lösen können. so. Ne? Hm. Und Aber das, das, das ist lustig, weil das fand ich gerade das Geile an, an dem Star-Wars-Film. Weil ich nämlich genau den Eindruck von den neuen Figuren hatte.
1: Das, das hatte ich ja. irgendwie nicht witzigerweise. Ich habe ich hab also, das für man hat ja diese ganzen alten Figuren noch mit eingebaut. Dann hast du im dritten Teil, also jetzt im neuesten Film noch den den ähm, Lando mit drin gehabt, wo ich mir so dachte, den, also ob der jetzt drin war oder Peng, ja, aber er musste
0: halt ja. da sein. Und oh, ich nee. Also ich rede jetzt wirklich nur von Erwachen der Macht. Okay. Da sind, sind wir damals ins Kino gegangen. Ich fand die Trailer im Voraus schon cool, ähm, wobei die auch null ausgesagt haben. Sie also, haben auch wirklich nur Nostalgie-Buttons gedrückt. Die Star-Wars-Erwachender-Macht-Trailer. Da hast du dann auf einmal den, den Falten gesehen ja, und so und ja. Publikumsapplaus und so. Ähm, ein, ein Vorwurf war damals, ähm, was ich auch nachvollziehen kann, ist, dass es halt irgendwie so eine Art Remake oder ja Soft-Reboot des Originalfilms gewesen das ist. Das
1: gut, ja, Soft Reboot.
0: Mhm. Na, du hast halt, ähm, im Grunde genommen spielst spielt zwar in derselben, so, so ähnlich wie Jurassic World, spielt in, im, im selben Universum. Es ist eine Fortsetzung, aber im Grunde genommen da sind wieder Pläne, äh, die die Rebellen halt irgendwie wegschaffen müssen, um an, dann, dann gibt's so eine, ja, so, so einen elterlichen Führer, im ersten war es Obi-Wan, in dem war Han Solo hatte so ein bisschen die Rolle, mhm. in dem neuen, dann hast du halt einen Todesstern gehabt, nur der war diesmal größer als der alte Todesstern, das war so der Unterschied. Ähm, also, wenn die Leute gesagt haben, das finde ich ein bisschen, ja, lazy, dann kann ich das nachvollziehen. Nur, ich hatte im, im Kino überhaupt gar kein Problem damit, ähm, aus dem Grund erstmal, weil das natürlich optisch ähm, total geil war, ja. Die, der alte Film ist natürlich über alles erhaben, aber du siehst natürlich, dass das ein 40 Jahre alter Film ist. Ja. 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 Und bei dem bei dem neuen Film hast du halt visuell das, das State of the Art, geniale Tricks, gleichzeitig aber so dieses Besinnen auf ähm, praktische Effekte, ganz viel Puppets und so. Mhm. Ähm, also visuell hat er mir super gefallen und dann war das der erste Film. Ich glaube wirklich, seit Jahren, wo ich ein gesamtes Ensemble neu vorgestellt bekommen habe, das ich rundum sympathisch fand und geliebt habe, sofort von der Pike weg. Also ich habe Ray, mit der hatten ja ganz viele Probleme gehabt, weil die gesagt haben, ja, die kann mir zu viel. Mhm. Da habe ich aber auch immer gesagt, na ja keine Art. Ich will jetzt wir reden wollen ja jetzt auch nicht über Star Wars reden auf jeden Fall. Mochte ich sie, ich mochte Finn, ich mochte den Poe, ich mochte die Dynamik zwischen Finn und Poe, ich mochte all, all diese neuen mhm. Figuren und ich, ich nope. fand, die haben den Film durchaus sehr gut selbst getragen und die alten waren irgendwie so unterstützendes Beiwerk, aber wenn die jetzt nicht dabei gewesen wären, dann wäre der Film für mich nicht schlechter gewesen. Also ja, ich habe natürlich gefeiert, dass Han Solo dann irgendwann kam, aber Nee, ja, also darum. Also
1: das. Also jetzt bitte nicht falsch verstehen. Mir geht es auch nicht nicht darum, dass ich jetzt die alten Figuren. Also jetzt reden wir mal wieder über über Ghostbusters, dass ich die alten mhm. Figuren nicht wiedersehen möchte. Das gehört mhm. für mich dazu und das ist auch sinnvoll. Mhm. Aber ich es halt schade, wenn die Message wäre so. Die, wer auch immer jetzt diese neue Gen Generation bilden wird, ob es da jetzt irgendwie eine Fortführung geben wird, ob jemand irgendwie in irgendeiner Weise dann irgendeine Uniform oder sowas tragen wird oder was weiß ich, wir wissen es ja nicht, du weißt es wahrscheinlich, wir wissen es nicht, ähm, dann fände ich es halt schade, wenn die Message wäre so, die hätten das aber nie und immer hinbekommen am Schluss irgendwie, äh, gegen die größere Gefahr zu bestehen, was es dann auch sein sein wird, ohne dass die Alten ihn äh, irgendwie unterstützen, sondern die Arme gegriffen hätten. Das fände ich wiederum schade. Also, ich möchte schon, dass die, dass das Peter Wenkman, Ray Stance und Winston Sedmore und so weiter, dass die wichtige Rollen haben, aber ich möchte nicht, dass die wirklich dann das auch tragen komplett. Hm. Das, das, das wäre für mich dann wieder der falsche Weg und das wäre auch unglaubwürdig, weil, ich weiß nicht, die alten Herren, die hatten ihre Verdienste, die haben die Welt mehrfach gerettet und jetzt ist auch gut, also, finde ich.
0: Jetzt können die das ruhig ja, weitergeben. Nee, ich, ich glaube, ähm, dass die auf jeden Fall da die Mentorenrolle einnehmen werden. Also wie gesagt, ähm, da spoiler ich jetzt auch nichts, aber Wir, wir aber von den, von den Alten haben wir nichts mitbekommen auf mhm. dieser Präsentation. Also da ist wohl immer noch so ein, so ein Stückel, wo sie sagen, okay, ähm, wir können ja nicht hundertprozentig äh, sicher sein, dass da nicht doch irgendwas liegt. Ja. Also stimmt, sind halt viele ja. Leute in dem, in dem Raum gewesen und keine Ahnung. Äh, von daher hast du schon gemerkt, da ist noch so ein, so ein letztes bisschen, wo sie sagen, ich, bis hierhin und nicht weiter. Mhm. Also keine Ahnung, ich weiß nichts von den, von, den, von den Alten, wann die kommen oder ob, ja klar, dass die in dem Film auftreten werden, das wissen wir alle. <lacht> aber wie jetzt, Aber ich denke, die, die werden halt wie das in allen ähm, Geschichten ist, seit jeher die, 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 die ähm, Mentorenrolle in irgendeiner Form einnehmen. Die Obi-Wan-Rolle.
1: <lacht> ja. Ja, das reicht ja auch vollkommen und das ist ja auch wichtig.
0: Ja, äh, genau. Das ist nämlich, das ist nämlich ein äh, wichtiger Teil. Ähm, jetzt nehme ich ein Stück von dem Vanity Fair Artikel vorweg, ähm, der, wo irgendwo äh, drin stand, es geht nicht um die Alten, aber sie sind ein integraler Teil. Mhm der Geschichte. Ja, das ist nicht ihre Geschichte, aber sie, sie nehmen einen, einen wichtigen Teil ein.
1: Naja, deren, ja. deren Geschichte ist ja auch schon erzählt worden. Von daher finde ich es ja auch logisch. Und es ist so viel Zeit vergangen. Und ähm, ich weiß nicht, also ich, glaub, ich, ich glaube, das wäre der völlig falsche Weg gewesen, wenn man jetzt äh, noch mal die alten Charaktere genommen hätte und deren Geschichte weiter erzählt hätte. Weil ich glaube, dass das ist, ja, das, so,
0: das war so vor 20 Jahren so der letzte realistische Zeitpunkt, um ja, da nochmal irgendwie was zu machen. Genau. Deswegen, also dieses, ja, dieses Next Gen Gen
1: Generation Ding, das ist für mich eigentlich, finde ich, die sinnvollste Fortführung von Ghostbusters. So.
0: Ja, das war ja vor, vor 20 Jahren, als sie anfing, da ging es ja auch schon darum, um eine neue Generation, mhm. die eingeführt werden soll und so, die alten sind die Mentoren. Und das war so, wäre so der, ich glaube, der letzte Zeitpunkt gewesen, wo die realistisch dann irgendwie dann nochmal so eine, so ein, größeren Part und dann halt auch irgendwie irgendwie in Action in irgendeiner Form gezeigt werden Ja, können, halt. genau. Und deswegen mittlerweile ähm, sind sie noch genauso wichtig, aber aber halt in einer anderen Form. Ja. Und naja, wir werden es wir werden's sehen. ich bin auf jeden ich Fall sehr, sehen.
1: sehr gespannt. Und äh, ja, also das, das Ding ist halt. Wenn du sagst, irgendwie, ja, da sind Sachen dabei, wenn man das nur so gehört hätte oder nur gelesen hätte, ohne irgendwie Bildmaterial äh, Mat dazu gehabt zu haben, das hätte dir irgendwie, oder da bist du dir nicht sicher, ob dir das so zugesagt hätte. Das wiederum macht dann wieder ein bisschen skeptisch. <lacht> Wobei vielleicht ist aber auch so eine gewisse Grundskepsis gar nicht so schlecht, weiß ich nicht. Also, wenn man jetzt so, so. Da dran geht, dass es ein Meisterwerk werden muss, dann glaube ich, wird man sowieso enttäuscht, weil ich glaube, das kann der Film gar, gar nicht leisten, also das ist ja eh mal dieses, ich glaube, wir, oder ich speziell, ich wiederhole mich da immer wieder, aber es ist halt nicht so, dass der Film jetzt irgendwie Ghostbusters 1 vom Thron stoßen muss oder den Kultstatus erreichen muss, sondern, keine Ahnung, es ist, es ist nur Fortführung. Mehr Mehr braucht der Film überhaupt nicht tun, außer ein guter Film zu werden, der das schön, würdevoll und unterhaltsam fortführt.
0: Hm. Ja, so sehe ich das auch. Also ich, ich glaube, ich glaube nicht, dass mir der Film, also dass mir irgendwas nicht wirklich gefallen wird, weil ich, ich mag bisher schon zu viel. Ich mag die ganzen <lacht> Figuren, soweit ich die halt irgendwie wahrnehmen ja. konnte bisher. Ich mag ähm, es zu wissen, dass ich den Alten wieder begegnen werde. Ich ähm, mag es, wie mit dem Verlust von Raymus umgegangen wird, also zumindest das, was wir uns denken, mhm. ja, ähm, ja und ich, ich finde es halt einfach schön, dass wir aus dieser also bisherigen, ähm, aus diesem Korsett rauskommen und da einfach was was Neues passieren wird, ja. weil es ist ja trotzdem, auch wenn sich Elemente halt wiederholen oder wenn Elemente zitiert werden, es ist ja trotzdem ein, ein neues Gerüst, ja, das ist... Es geht nicht um um zum dritten Mal um irgendeine Firma, die auf, auf den Weg gebracht werden muss und um vier Typen, die ähm, Geister jagen.
1: Ja, das ist ja auch gar nicht das tragende Element. Deswegen verstehe ich auch immer nicht, warum sich diese ganzen Script-Ideen, die man gehabt hat jetzt so über die, die, die Jahrzehnte, das war immer das gleiche Prinzip, warum man sich einfach nicht schon früher von dieser Firmenidee komplett gelöst hat. Weil ich glaube, das war auch der große Knackpunkt, warum das nie richtig gut geworden ist. so, Weil man sich eben immer mhm. an diesem Konzept festgehalten hat. Und das ist gar nicht das Konzept, das Gerüst, was Ghostbusters ausmacht, meiner Meinung nach.
0: Mhm. Also das Einzige, was ich halt bedauere, ist, dass einer sterben musste ja. und dass sie ein, ein, ein Flop-Reboot auf den Weg bringen mussten, bevor sich irgendjemand ähm, gedacht hat, boah, dann jetzt einen frischen neuen Ansatz, mit dem wir irgendwie das behandeln. Weil ja. ja, aber es ist, das. aber
1: ich finde es halt trotzdem einfach, einfach schön, wie man das jetzt einfach auch nutzen kann, den Tod von Ramis um das irgendwie in dem Film mit einzubinden und um daraus eine schöne Geschichte zu machen, das finde ich, finde ich wunderbar und da merkt man halt halt auch, was für einen Impact er immer noch nach seinem Tod auf dieses Franchise hat. Und äh, ja. ich glaube, das hört auch nie auf. also das, Der schwebt nee, einfach über nat diesen... Nat
0: natürlich natürlich nicht. Das ist die beste Art und Weise, damit umzugehen. Ja, ja so ist das. Dann würde ich sagen, ähm,
1: wollen wir zu dem Artikel kommen? Ja! Okay. Ähm, ja, wie gesagt, das war ja eigentlich was, <lacht> das wollten wir schon früher besprechen. Äh, wir haben das, glaube ich, als wir die die vorletzte Folge, es müsste die 45 gewesen sein, als ja. wir die aufgenommen haben. Ja. Kurz ja. danach hast du, du mir diesen Link geschickt zu dem Artikel. Richtig. Und wir haben uns ein bisschen geärgert, <lacht> dass wir das nicht schon in, im Podcast hätten einbauen können und da, danach sind wir eben durch äh, den, die Videogame-Folge mit Gast dann drüber hinweggekommen mit den News und ähm, deswegen heute ganz, ganz wichtig, der Vanity Fair Artikel äh, mhm. vom, jetzt muss ich gerade noch mal gucken, wann wurde der gepostet? Am 23. Januar Ja. Von Ant Anthony Bresnikin, der Bill Murray am Set getroffen hat und in diesem Artikel, der übrigens auch generell, selbst wenn er jetzt nicht so viele relevante Informationen hätte, einfach wunderschön geschrieben ist und toll
0: zu lesen ist. Ah ja, also wir müssen ja sagen, der ist ja offiziell eingeladen worden als Journalist ans Set mhm. und dementsprechend ist der, der Artikel halt auch offiziell legitim. Und das ist wirklich, wir wissen es natürlich schon Ewigkeiten und jedes Mal ging die Nachricht rum, ja, Bill Murray ist dabei, Bill Murray ist dabei. Das ist das erste Mal, dass es wirklich richtig offiziell ist, dass es kommuniziert wurde mit der Öffentlichkeit, Bill Murray ist dabei. Auch wenn es für uns Fans irgendwie gar nichts mehr Besonderes ist an der Stelle, weil, wie gesagt, wir wissen es halt schon seit Monaten. Mhm. Ich glaube, das erste Mal hat Bill Murray selbst im, im März, äh, im Mai letzten Jahres gesagt, ja, ja, mache ich. Ja, genau. Und... Ähm, man hat das dann irgendwie so aufgesetzt als Artikel und hat das kommuniziert und alle so, oh nee, mal abwarten, mal abwarten. Oder oh, kann ja mal viel überhaupt. Um so, ja, ja, ähm, wurde schon viel gesagt. Und dann, glaube ich, im im im, im Sommer hieß es dann irgendwann, Bill Murray wurde wurde beim Essen gesichtet, zusammen mit den anderen Stars. Ja, mal abwarten, mal abwarten. <lacht> und dann war im, im im Herbst wieder irgendwas, mal abwarten. Und das ist wirklich das erste Mal, dass offiziell jetzt hier irgendwie kommuniziert wurde mit den Leuten. Bill Murray ist dabei. Ja.
1: ja. Der war wirklich am Set, wie die anderen auch. Die waren
0: alle da. Er war am Set. Und ähm, der Herr Breschniken, der meint auch, dass die ganzen Allstars ungefähr eine Woche rum mhm. dort waren ja. am Set. Und es war ja immer so die, die ähm, Befürchtung, ja, oder was viele geschrieben haben, ja naja, der ist dann da, irgendwie läuft einmal durchs Bild äh, und fliegt dann wieder aus dem Fenster und ist tot, wie beim letzten Mal. Nein, in einer Woche kann man ganz viel drehen. Es ist so. Bist, also ja. keiner ist, wenn er so eine kurze
1: Gastrolle <lacht> oder ein Cameo hat oder so, ist eine ganze Woche am Set. Also das ist Blödsinn wirklich. Also da kann man das schon entkräften. Und ähm, im Artikel wird ja das ja auch später ein Thema. Und ähm, Bill Murray sagt ja auch selber, um das schon mal vorwegzunehmen, dass die ähm, alten Charaktere eben alle in ihren alten Rollen dabei sind. Also sie spielen alle wieder die Figuren, die sie in alten Filmen gespielt haben, weil das ja auch immer so ein Thema ist, wo ja gesagt wird, Naja, aber wer weiß, ob die überhaupt die alten Rollen spielen. Ja, natürlich. Und ähm, er sagt auch, dass sie alle wichtige Parts haben werden. Also sie haben keine Hauptrollen, keine großen Rollen, aber sie sind alle... Ein wichtiger Bestandteil der Geschichte und jeder hat seinen wichtigen Part. Ja das, ja, das ist quasi das, was wir erwartet haben. Richtig, aber das ist ja, wie du schon gesagt hast, für die breite Öffentlichkeit ja noch nicht so ein Thema gewesen. Wenn ich immer so gesehen habe, wie das bisher so behandelt wurde, bei Kino Plus zum Beispiel und so, wo man ja auch immer noch irgendwie skeptisch war und man die News gar nicht mitbekommen hat, die wir halt immer hier so in Spectral Radio besprochen haben, man als Fan, wenn man da ein bisschen tiefer in der Materie ist, sich immer denkt, wie kann man das nicht mitkriegen? Aber es ist offensichtlich, hat, hat sich das nicht so verbreitet. Und umso schöner ist es, dass ähm, jetzt eben auch wirklich jeder mitbekommen hat oder es jeder mitbekommen haben dürfte. Jetzt, dass der alte Carsten definitiv dabei ist und alle wichtige Rollen haben.
0: Ja, das ist sehr schön. Ich bin hier gerade noch am einem Zitat am Suchen. Das finde ich jetzt natürlich nicht lustig, ich habe es neulich schon gesucht, habe ich es auch nicht gefunden. Ich <lacht> habe keine Lust, das mir jetzt alles noch mal komplett durchzulesen, vor allem, weil ich es vorhin gemacht habe. Was ich halt auch schön fand, äh, war dieses, ähm, also Murray redet auch darüber, dass es, da ähm, wird darauf angesprochen, dass ja einer fehlt, und zwar Harold Ramis. Und da meint er, ja, wir sind äh, ein, einer weniger und darum geht es. Mhm. Also, der schert sich da auch nicht um irgendwelche Spoilereien, sondern er sagt es halt gerade so raus, dass das ist die Geschichte darum geht, geht es. Ja, genau. Deshalb wurde das geschrieben. Ähm, ja, schön, dass der Film halt damit so umgeht und ähm, ach, verdammt nochmal, wo, wo ist denn das Zitat? Ich hab's eben noch, ich will jetzt keinen Scheiß erzählen, ich hab's eben noch gehabt, ich finde es einfach nicht.
1: Mir fällt gerade ein, wenn ich das kurz zwischenschieben darf, während du suchst, ja ähm, ein Satz, der mir gerade äh, so so in den Kopf schießt, wo ich ihn gerade lese, was mir so bei, bei den ersten Malen lesen gar nicht so aufgefallen ist, was für mich aber auch ein Indikator sein könnte oder ein Indiz. Hier steht, exactly how the originals will figure into the July 10th release will be left for the film to reveal. Mhm. Das klingt ja für mich tatsächlich so, als wenn wir es auch wirklich erst im Film erfahren werden und tatsächlich auch in den nächsten Trailern, wenn die kommen, gar nichts groß von den
0: Originalen sehen werden was ich gar nicht schlecht finden würde. Nee, finde ich auch, finde ich auch gut. Das sollen die sich ähm, aufsparen, so, so weit wie möglich. Also, also ich find's dann nehme ich nehme ich mir auch die ganzen ja. Kommentare im Internet äh, in Kauf, die dann sagen, ja. oh, die kommen nur kurz vor, die kommen genau. gar nicht vor. Oh. Ich find's, ich find's schon spannend, wenn man vielleicht irgendwie die Stimmen einbaut,
1: auch im nächsten Trailer. Wie gesagt, wir haben ja schon das Originalzitat von Bill, Bill Murray im ersten Trailer gehabt. Ja. Wenn man das beibehält und vielleicht beim nächsten Mal irgendwie ein Zitat von Ray und Winston noch mit reinbaut oder so dadurch wird ja auch impliziert, Hier ja, guck mal, die spielen schon eine Rolle und so. Und sie sind ja bestätigt. Also, es weiß ja jeder, dass sie dabei sind. Aber tatsächlich, die richtig zu sehen und zu er erleben, fände ich wirklich cool, wenn das nur im Film passiert.
0: Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Fände ich auch gut. Ja, ich bin immer noch am Suchen. Ich bin <lacht> hoch und runter scrollt. Ich, ich finde es einfach nicht. Vorhin habe ich es gelesen. Es ist ein kleiner Artikel. Ich weiß nicht, warum ich es nicht finde. Ähm, dann zitiere ich es einfach mal so aus dem Kopf. Ähm, ja, äh, Bill Murray spricht auch drüber, warum er das, ähm, also er hat das irgendwie das Drehbuch im Frühjahr letzten Jahres bekommen, im Frühling, mhm. da hat er es gelesen und das war das ist also lustig, also als der Film angekündigt wurde im Januar letzten Jahres, da war noch gar nicht klar, dass er überhaupt dabei ist, wir haben es angenommen, aber hm, war noch unsicher. Also, er hat es auf jeden Fall gelesen. Er hat gemeint, das ist eine, eine schöne persönliche Geschichte. Ähm, es geht um diese Familie und das ist irgendwie mit roten Fäden verbunden. Und ähm, es wird funktionieren.
1: Das finde ich von einem Bill Murray immer, ähm, also da, das ist eine Aussage, die viel mehr Gewicht hat, als, als er es vielleicht rüberbringt. Also, ja. Weil ja. wenn er sagt, dass das funktioniert, dann ist, finde ich, ist das ein großes Lob und ähm, dann glaube ich, macht ergibt es halt auch Sinn, dass er, dass er mitmachen wollte. Weil das Entschuldigung. Nee, nee, nein. Es, es kann, es kann immer mal, also es gibt, es gibt Drehbücher, man sagen kann, die sind gut, aber wenn das trotzdem nicht funktioniert und es Ungereimtheiten gibt und so weiter und es sich widerspricht, dann ist das auch mal so eine Sache. Und ähm, ich finde, das ist halt ein ganz großer Hinweis darauf, dass
0: das alles irgendwie ineinander greift. Das ist halt, ähm, es kommt halt von dem Bill Murray, von dem wir letztes Mal in den News noch gesagt haben, da hat ja dieser ähm, äh, der andere Autor Lee Eisenberg drüber geredet, ja, wir hatten da bis zum Drehbuch fertig, im Grunde genommen war das schon freigegeben, ja. aber Bill Murray hatte kein Interesse Richtig. dran. Richtig. Ja. Ähm, also konnte es nicht zustande kommen. Das ist der Bill Murray, der äh, jahrelang gesagt hat, nee, bleib mir weg. Habe ich keine Lust drauf, brauche ich nicht. Ähm, und zwischendurch hieß es ja, er hat, hat irgendwann mal in irgendeinem Interview gesagt, ja, ich habe mir ein paar Seiten durchgelesen, das ist nicht das, was ich unter dem verstehe, was wir damals gemacht haben, mhm. brauche ich nicht. Das will ich nicht wirklich tun, das ist nicht auf meiner Prioritätenliste ganz oben. Ähm, das ist der Bill Murray, der sich hätte ein goldenes Näschen verdienen können mit Ghostbusters-Fortsetzungen über die Jahre. Ja, die hätten jetzt bei, bei Teil 8 sein können oder bei Teil 9, ja. keine Ahnung, so ja. Police Academy. Also wäre es ihm ums Geld gegangen, dann hätte er ja diese ganzen Fortsetzungen machen können, alle, die dann auf dem Tisch lagen. Ne? Ähm, nur jetzt ist es halt irgendwie irgendwas Klar, er war auch in dem, in dem Reboot dabei, aber da hat er auch oft genug gesagt Uh, ja, wenn ich es nicht gemacht hätte, dann hieß dann wird's heißen, ja, ich unterstütze die nicht und es ist schlecht und so und also das war eine so, so eine Solidarität gegenüber den, den Mädels. Mhm. Ich glaube, mit zwei von denen ist er ein bisschen besser befreundet, er hat ja auch mit Melissa McCarthy vor diesen ähm, St. Vincent gemacht. Ja, der
1: hat ja auch der sehr cool ist. Er hat ja auch Kristen Week hat er ja schon lange vorgeschlagen, bevor der Reboot überhaupt gemacht mhm. wurde. Da hat, hat er schon Geil. mal irgendwann gesagt, die fände er gut für eine Rolle in einem Ghostbusters-Film. Also
0: Ja, genau. Also das war so eine äh, kollegiale Solidarität, wo er gesagt hat, okay, ich kann mich auch daran erinnern, als wir damals darüber berichtet haben. Er wurde ja irgendwie am Flughafen auf dem Weg dorthin erwischt und abfotografiert, und der war irgendwie so ein Tag am Set. Ja, stimmt. Für diesen Auftritt. Ja, ja und jetzt, hier ist er jetzt eine Woche dort gewesen. Also, um das so ein bisschen ins Verhältnis zu setzen. Und ich denke halt wirklich, dass, dass ähm, der Film das macht, was Murray die ganze Zeit verlangt hat, dass er ähm, irgendwas Essentielles aussagt. Dass er irgendwie was Neues mitgibt und nicht nur wiederholt schlechter. Ja. Und ich glaube, Bill Murray ähm, ist auch so ein bisschen am Aufarbeiten. Also ich will, man kennt ihn natürlich nicht so wirklich richtig, aber was ja auch aufgefallen ist, ist, ähm, dass er jetzt diesen Werbespot gemacht hat. Diesen untäglich größtes ja, Murmeltier-Werbespot ja. für ähm, Jeep. Mhm. Und so ein Werbespot für für einen Autohersteller ist das Untypischste, was ich mir vorstellen kann für Bill Murray. Ja, das stimmt. No noch dazu, ähm, in, dieses, ähm, in diesem Murmeltier, ähm, also quasi als als Fortsetzung halt, weil äh, untäglich größt das Murmeltier ist ja auch der Film, bei dem er sich mit Harold Ramis, ähm gezofft hat und danach ist ja die die Freundschaft zu Bruch gegangen. Mhm. Weil Murray der Meinung war, den Film müssen wir irgendwie anders machen und war dann sehr sperrig und so. Und ja, und viele kennen ja die Geschichte, die haben niemals wieder miteinander gesprochen, bis dann später am Krankenbett dann, als es mit Harold Ramis zu Ende ging, kam Murray vorbei und die haben ihren Frieden miteinander gemacht. Und ähm, Bill Murray hat dann im Nachhinein auch in den höchsten Tönen über Harold Ramis mhm. gesprochen und ähm, ich weiß nicht, ich glaube, bei der Oscar-Verleihung ein paar Tage später hat er irgendwas gesagt. Äh, ähm, er hat sich irgendwie seinen Platz im Himmel verdient. Und das war ganz rührend. Ähm, und ich glaube, der ist so ein bisschen am Aufarbeiten. Einmal dieses, dieses, ja, vielleicht wird er irgendwann mal drüber reden wird zwangsläufig im Sommer in eine Situation kommen, wo ihm mehr Fragen gestellt werden. Vielleicht wird er irgendwann mal an, einem, an der Stelle sein, wo er dann. Aber es ist natürlich so, wenn du eine ne Freundschaft hattest, und das wäre ja eine Freundschaft, die über Jahrzehnte ging, und die haben ja ihre Karrieren aufeinander aufgebaut, gegenseitig quasi. Und dann auf einmal ist so ein harter Cut und ähm, du sagst, nee, mit dem will ich nichts mehr zu tun haben. Und dann irgendwann kriegst du dann mitgeteilt, halt, hey, mit dem geht's zu Ende. Und man sieht sich nochmal und vielleicht im Nachhinein verarbeitet man das nochmal und sagt sich, Mensch, eigentlich ist es eine verschwendete Zeit, weißt du, dieses Nicht-Miteinander reden. Ja. Und ähm, vielleicht ist er das so ein bisschen am Aufarbeiten, sagt, okay, ich, ich ähm, setze mich nochmal mit dem Thema auseinander und mach vielleicht irgendwas, weil Murray hat damals <köhnt> zum Zeitpunkt von ähm, äh, Lost in Translation, wo er einen Schauspieler spielt, der so einen mhm. Alkoholwerbespot dreht. Ja. Da hat er damals gesagt, ich würde niemals Werbung machen. Das ist ja, als ob ich meine Seele verkaufe. Niemals. Und jetzt macht er diesen total untypischen Werbespot in diesem Murmeltiergewand und er macht einen Ghostbusters Fortsetzung, die sich um, ja, genau um dieses Thema dreht, dass Harold Ramis sein Freund nicht mehr da ist. Der damit umgeht irgendwie. Und ich glaube, das ist, ich könnte mir vorstellen, dass es innerlich halt irgendwie auch was ist, wo er gesagt hat, ja, das ist vielleicht irgendwie so ein Verarbeitungsprozess auch. Ich, ich glaube schon, weil das ist
1: ja, wie gesagt, einfach so der Grundpfeiler in der Story offensichtlich. Und ähm, wir wissen ja auch, dass es, es wurde ja auch schon oft gesagt, dass es in dem Film auch um Vergebung geht. Mhm. Und ich genau. glaube, dass das durchaus eine Rolle spielt. Vielleicht ist es ja auch so, könnte ich mir auch vorstellen, wir kommen jetzt wieder zum Spekulieren, aber das macht ja auch Spaß. Ähm, vielleicht hat ja Jason Reitman tatsächlich mit Gil... Keenan zusammen eine Parallele gefunden und hat einfach diese Beziehung, wie sie zwischen Ramis und Bill Murray war, einfach mit eingearbeitet, dass die sich tatsächlich auch, also Spangler und Wenkman sich extrem zerstritten hatten und so, ich weiß es nicht, vielleicht kommt das ja so ein bisschen darin vor, ich weiß es
0: nicht. Also. Ich, ich glaube, da ist einfach alles zusammengekommen, das ist das, das Bestmöglichste, dadurch, dass äh, Jason Reitman, der Bill Murray natürlich schon seit seiner Kindheit kennt, dadurch dass halt sein Vater mit Murray befreundet ist und ähm, er wusste halt um, um um diese Geschichte mit mit Ramis und ähm, er wusste dass das was ist mit dem sein Film irgendwie umgehen muss und er hat so ein Händchen für Dramödie was auch seine anderen Filme anbelangt die sind alle super geil ähm, und ähm, das das zum einen und dann hat natürlich sein sein äh, ähm, Autorenkollege der Gil Keenan, hat äh, City of Ember mit Murray vor zehn Jahren gedreht. Und das wird hier auch irgendwo erwähnt in diesem Artikel, mhm. dass Murray Stimmt. nämlich mit genau diesem ähm, jungen Mann eine gute Erfahrung gemacht hat vor zehn Jahren. Ja, klar, und wenn, wenn, wenn der, wenn dir diese beiden dann irgendwie so ein Drehbuch auf den Tisch legen, dann sagst du vielleicht eher mal, okay, dann blätter ich da mal durch, als wenn du genau weißt, okay, das ist jetzt irgendeine Auftragsarbeit von irgendwelchen ähm, Autoren, die da beauftragt wurden und die dann einfach nur ihren Job gemacht haben, um das Franchise als Marke am Laufen zu halten, habe ich vielleicht weniger Interesse, da überhaupt mal reinzuschauen, weißt
1: du? Ja, genau.
0: Ja, also total genial. Ich mag dieses ganz Persönliche halt auch. Das ist einmal diese diese Sache, ja, mit mit Harold Ramis und, und ähm Bill Murray und dieses Element des Vergebens und dann dieses sich seiner Vergangenheit stellen, das ist ja auch das, was ähm, Jason Reitman selbst gemacht hat. Er sagt ja, ähm, ich mache diesen Film für meinen Vater. Mhm. Lustig, das hat er auch bei dieser Präsentation in Nürnberg gesagt, das darf ich glaube ich sagen, weil er es vorher schon mal in irgendeinem Interview gesagt hat, er macht diesen Film für seinen Vater und für seine Tochter.
1: Er hat es beim, beim, beim Fanfest gesagt auch, er da hat das ja direkt ihm gesagt, dass er den Film für ihn macht und es war ja dieser Moment, wo Ivan Reitman ja auch so ein bisschen in Tränen ausgebrochen ist. Und genau,
0: sehr genau. Und er sagt halt hier, ja, wir wissen alle, wie das ist, wenn uns unsere Eltern Geschichten erzählen, wenn wir Geschichten erzählt bekommen von unseren Eltern und ich bin halt äh, in der ehrenvollen Position, dass ich die Möglichkeit habe, ähm, eine Geschichte zurückzugeben. Ja. Aus der, aus der Welt, die mein Vater ins Leben gerufen hat. Genau. Ja. Finde ich total das, schön. Also. Halt dieses, dieses, das ist dieses Auseinandersetzen ähm, mit dem, wo man herkommt. Mhm. Ich finde das großartig. Und das sind dann auch so die Sachen, wo ich wo ich mir sage, wenn ich Dinge höre, die mir so ein bisschen vorkommen, ja, das ist mir vielleicht ein Tacken zu viel Fanservice, dann weiß ich aber, ich, es gibt genug andere Sachen, mit denen umgegangen wird, neue Sachen, neue Ansätze, emotionale Ansätze, die ähm, ja das vielleicht auch so ein bisschen wieder ausgleichen. Ja, stimmt. Weißt du? ja. Ich meine, es, es hat ja keiner ein Problem damit, wenn 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 sich ähm, wenn populäre Elemente wiederholt werden, solange halt genug Neues, eigenes, tolles dazukommt.
1: Ja, das das auf jeden Fall. Das ist wichtig. Ja. Aber also ich ich fand's halt auch schön, also ich weiß gar nicht, ob, ob wir es jetzt schon erwähnt hatten, dass äh, Bill Murray ähm, dem Bres, ähm so ein Proton-Pack auf dem Rücken schnallen lässt. Nee, haben wir noch nicht. Okay, weil, das er, geil, das. weil er sagt hier, dann kannst du mal selbst erleben, wie schwer so ein Ding ist. Er ja, kriegt ja. er wirklich so ein Pack auf dem Rücken. Das ist mega schwer. Ja. Und dann kommt er tatsächlich auch in den entsprechenden Abschnitten so ein bisschen durch, finde ich, dass ähm, die alten Charaktere ja gar nicht mehr die Packs tragen werden und dass, dass sie das eher weiterreichen.
0: Ja, es gibt so eine Mutmaßung, dass er es doch trägt. Okay. Weil äh, Bresnikan dann irgendwann sagt, ja, ich habe es ja aufgezogen und Murray kam dann und hat mir genau erklärt, was ich drücken muss. Und woher weiß er das denn? Du kannst mir doch nicht erzählen, dass er 35 Jahre später weiß, welchen Knopf er da drücken muss, ja, damit das Ding irgendwie
1: leuchtet und so. Er wird's ja vielleicht noch mal aus Nostalgiegründen nochmal geschultert
0: haben. Ich weiß es nicht. Hm. Ich, ich, ich glaube natürlich, ähm, hauptsächlich werden die Packs von den Jungen getragen, aber ich denke, einmal wird es irgendwie auf. Äh, ja. Wir werden es sehen. Wir wissen es nicht, wir werden es sehen. Ähm, auf jeden Fall eine schöne Geschichte. Der arme äh, Kerl muss das Päckchen, glaube ich, eine Stunde lang tragen oder so. <lacht> und dann schreibt er auch am Ende, ja, dann war ich relativ froh, als ich es abnehmen konnte und habe ein bisschen bin ein bisschen schlauer gewesen, ja. ein bisschen weiser wieder. Ähm, was ich noch total interessant äh, fand, oder mehr als die Tatsache, dass Murray dabei ist, ist, ähm, da waren auch noch zwei Bilder, zwei neue Bilder. Eins mhm. ist ähm, mit ähm, Phoebe in dem Feuersitz und Jason Reitman kniet vor ihr und erzählt ihr irgendwas oder sagt ihr, wie er sich irgendwas vorstellt ja. für eine Szene. Und das andere ist einmal hier ähm, Kelly und Mr. Gruberson Mittlerweile klappt das relativ souverän, die Namen statt der Namen. Der ja, die brennen zu, sich äh, ein, ja. <lacht> und ähm, das Bild finde ich ganz interessant, weil die stehen hier in diesem. Es scheint dieses Farbenhaus zu sein. Sieht ein bisschen schrottig aus. Und sie stehen sich gegenüber an einem Tisch und er hat halt so, so, so einen Plan in der Hand. Einen recht alten
1: Plan, wenn ich das so sehe. Ne? Der sieht ja ziemlich recht. abgeranzt und zerfetzt aus.
0: Ja. Also ich weiß nicht, was es ist. Könnte. Vielleicht ist es ein Plan von den Minen, aber es, das hat sicher irgendwas mit der Stadt zu tun. Er guckt da relativ ähm, überrascht drauf oder schockiert und so. Und sie hält irgendwas in der Hand. Da wurde auch gemutmaßt, hey, hat Egon das nicht in der und der Szene im ersten Teil in der Hand, aber keine Ahnung, er kennt nicht wirklich was. Es hat wirklich viel Technikschrott auf, auf dem Tisch. Und ich habe dann irgendwann gesehen, beziehungsweise mir ist aufgefallen, nachdem ich es gesehen habe im äh, GB Fans Forum, da ist es jemandem aufgefallen, also Ehre wem Ehre gebührt, <lacht> dass sowohl hinter ihm, also wirklich direkt hinter ihm, so ungefähr auf Höhe seines Ellenbogens etwas drüber, als auch ähm, direkt vor ihr in Höhe ihres äh, Bauchnabels so kleine Hundefiguren zu sehen sind. <lacht> das könnte ein Foreshadowing sein. Ein Forscherring, ja, und Produktionsdesigner denken sich eigentlich was bei solchen Sachen. Also es gute
1: Produktionsdesigner. Also diese, diese Platzierung im Bild, die fällt schon auf. Wenn man, also wenn man es natürlich weiß, so auf den ersten Blick fällt es nicht <lacht> auf, aber es, ach, das ist schon, also so wie, wie die im Bild genau eingefangen sind.
0: <lacht> ja, das ist schon. Wer weiß, schon wer weiß.
1: Aber vielleicht soll es auch nur in die Irre führen,
0: wer weiß. Kann natürlich auch sein, also das ist das ist so eine Sache, ähm, wenn die jetzt zum Beispiel, ich weiß es nicht, wenn die jetzt zum Beispiel beide dann wieder besessen wären von sul und Vince, das, also man hat ja auch schon im Trailer gesehen, dass der eine Terrorhund hinter Paul Rudd her ist, mhm. ja, auf der einen Seite denke ich mir, huh, brauche ich das jetzt nochmal, auf der anderen Seite frage ich mich halt, okay, Falls das passiert, ist halt die Frage, wie es passiert. Ja, es muss ja nicht nicht genauso abspielen. Keine Ahnung. Ja. Ja, irgendwann habe ich mir so drüber nachgedacht, habe hab, hab mir gesagt, wäre lustig, wenn wenn ähm, er der Torwächter wäre und sie der Schlüsselmeister, also umgekehrt. Der ähm, weibliche <lacht> Hund besetzt sie, äh, besetzt ihn und umgekehrt ja. halt. Stell dir mal wäre vor. Auch hitzig,
1: ja, wer <lacht> ja, oh, weiß? Gott. Vielleicht äh, Geschlechtertausch. Mal gucken. Ja. Aber vielleicht, also was ich mir auch immer gedacht habe, vielleicht sollen wir das auch die ganze Zeit denken und der Film wird am Schluss ganz, also einen richtig krassen Twist noch einbauen und es passiert was, was wir alle so nicht er erwartet haben. Also keine Ahnung, es kann ja auch sein, dass man uns da so ein bisschen an der Nase herumführt. Ich weiß es
0: nicht. Ich, Wie gesagt, wenn das passiert, kommt es an, wie der Film damit umgeht. Aber diese Platzierung an sich finde ich schon mal total geil mhm. mit den kleinen Hündchenfiguren Und jemand hat halt ähm, tatsächlich diese Dinger gefunden im Internet. Und das sind äh, Buchhalter. So, rechts und links zum Hinstellen. Okay.
1: Also so Buchstützen.
0: Ja, genau. Sehr schön. Genau. Ja, ach, sowas liebe ich. Und ja, wenn ich so natürlich solche Bilder habe mit einer ganzen ganze Menge Schrott irgendwie, dann, dann, ich bin auch mal versucht zu gucken, ob ich irgendwelche Hinweise entdecke, weil sowas wird halt wirklich auch gerne gemacht bei guten Filmen mit guten Leuten. Aber mit dem Rest kann ich da nicht wirklich viel anfangen. Das ist alles nur so, ja, Technikschrott, boah. Hätte ich keinen Spaß, in so einem Haus zu wohnen, ey. <lacht> grausig, grausig. Da muss so viel gemacht werden. Ähm, was auch nochmal interessant ist, in dem Artikel, ähm, beziehungsweise der Anthony Bresniken wie er heißt. Mhm. Na, wo habe ich es jetzt nochmal? Ähm, der hat ja auch einen Twitter-Account und hat dann ein Bild von sich gepostet, wie er eben dieses Pack trägt. Grade. Ja, stimmt. stimmt. Und da wurde auch gemut, das Pack sieht ein bisschen anders aus. Der ich glaube, speziell, dass, ja. Ja, ja. Ich, ich glaube, dass es ähm, einfach ein bisschen ähm, geflickt, geflickt ist. Mit so Tape und so. Mhm. Wenn mich nicht alles täuscht. Also ich weiß es nicht. Ich glaube, das ist einfach nur so ein bisschen zusammengeschusterter noch, als es eh schon vorher war. Und was auch interessant ist in der Aufnahme und, also wie gesagt, als er am Set war, er hat sich mit Bill Murray unterhalten, der quasi auch dann dort gewesen sein muss, als er halt das Foto gemacht hat, wo er das Proton-Pack auf hat. Und in dieser Szene sieht man im Hintergrund den Ecto-1 stehen und ähm, Teile des Farmhauses, allerdings nicht in der äh, Pampa, wo es ursprünglich stand, sondern offensichtlich in einem Studio vor einer Bluescreen.
1: Aha. Ja. ist auch interessant.
0: Das heißt, das wurde wohl ähm, abgebaut und dann halt nochmal aufgebaut in einem Studio vor einer Bluescreen. Keine Ahnung. Es wohl Action im Hintergrund dann abgesagt, angesagt, die dann da hinterprojiziert wird oder irgendwas. Also Irgendwas werden sie da machen, was, was halt in der freien Wildbahn nicht möglich war. Ja, ich meine, das äh,
1: könnte ja durchaus mit diesen ganzen Antennen äh, zu tun haben, die wir da auf dem Dach von dem Farmhaus gesehen haben, auf den äh, Set-Bildern. Äh, also das wird ja irgendwie, irgendwas wird da ja mit diesen Antennen passieren, schätze ich mal. Das wird ja irgendeinen Sinn haben. Mhm. Also irgendwas passiert da bestimmt
0: drumherum. Natürlich, aber das zeigt halt auch, dass dieses dieses von wegen ja ich habe mir den ganzen äh, Sommer über habe ich mir die ganzen gelegten Produktionsbilder angeguckt und ich habe immer nur Kinder gesehen und den Aktor 1 gesehen und dieses verlassene Farbenhaus gesehen sonst habe ich nichts gesehen also so, ja wo sind denn die Alten ja die haben halt einfach ganz viel im Studio gedreht ja, ja? genau auch auch außen so semi außenaufnahmen quasi und es ist halt einfach alles unter Verschluss und die Tatsache dass Bill Murray an einem Tag in dem Filmstudio war, wo halt die Ector 1 zugegen war und ähm, an einem Set von dem Farmhaus, wo offensichtlich Halligalli inszeniert wird drumherum, äh, zeigt mir schon, dass der halt in einem, in einem Kernmoment halt dann ja, dabei ist. Richtig. Ja. Also,
1: Spannung bleibt. Definitiv. Also es, aber wie gesagt, also der, der ähm, Artikel, also wer den noch nicht gelesen hat, der ist wirklich sehr lesenswert. Und ähm, also auch abseits dieser kleineren Informationen, die man da immer so bekommt, aber der ist auch wirklich schön geschrieben und ähm, man merkt auch, dass Total. der Bresniken wirklich äh, Spaß am Set hatte und äh, Bill Murray da sehr offen war zu ihm. Also das ist ja auch sehr selten. Also der muss ihm echt sympathisch gewesen sein.
0: Mhm. Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, der ähm, ist auch irgendwie ein etwas bekannterer ähm, Reporter, der der hat, glaube ich, einen guten Ruf. Mhm. Wirklich. Also ich habe den Namen, habe ich schon öfter mal gehört. Aber normalerweise ist man da ja nicht so hinterher. Hey, hey. Ja, also wenn ihr es äh, euch angucken wollt, einfach in eine Suchmaschine Vanity Fair eingeben, Bill Murray und Afterlife und dann sollte das eigentlich das oberste Ergebnis sein. Oder ihr geht nach Ghostbusters deutschlandde und scrollt ein bisschen <lacht> runter und da findet ihr dann halt quasi auch die deutsche Version mit dem Link auf den amerikanischen Artikel. So also ist das. Ja, ein bisschen Werbung muss ja immer sein. Natürlich,
1: natürlich. <lacht> Haben wir alle Verständnis für Timo.
0: <lacht> ja. Fies, drei, drei alte Bilder aus den alten Filmen von Murray. Mhm. Aber kein aktuelles. Sauerei. Aber finde die Bilder
1: gut gewählt. Die sind ja auch schön, schön präsentiert. Mit diesem etwas mhm. versetzten roten Rahmen drumherum. Finde ich schön. Also der ist auch wirklich toll in der, in der auf, Aufmachung, finde ich. Also das, das ist immer sowas, was, man, man liest immer so viele Artikel von welchen bekannten Seiten, das ist immer so alles, so werden halt die Bilder da reingeknallt und man hat das Gefühl, so richtig Gedanken gemacht, hat sich da keiner irgendwie, aber de, hm. weiß nicht, also der ist echt schön, schön gemacht. Ja. Spaß zu lesen. Das
0: ist er, ja. So. Ja. Dann würde
1: ich sagen, sind wir eigentlich soweit durch, oder?
0: Ja, ja tatsächlich. da freut er sich. <lacht> ich ich, gu, ich gucke noch mal über mein ähm, Stichpunkt Dokument, aber haben wir über alles gesprochen, ja.
1: Es hätte mich auch gewundert, wenn wir was vergessen hätten.
0: <lacht> ein, ein Punkt habe ich hier noch <lacht> aus dem Verdammt. Artikel. Das war halt dieses, dass ähm, Jason niemals über die, den kommerziellen Aspekt redet. Er redet immer nur davon, dass er der erste Fan ist und dass er es für seinen Vater macht und nie über ähm, irgendwelche stimmt, wirtschaftlichen stimmt. Geschichten. Ähm, und da ist halt auch noch mal vorsichtig angesprochen, dass der Film sich hoffentlich gut schlagen wird, weil die letzten Nostalgiefilme, also die auf irgendwelche alten Nostalgie-Franchise aufgebaut sind, leider alle sehr schlecht gelaufen. Also jetzt kam neulich ein, äh, ein Charlie's Angels Reboot. Mhm. Das ist grauenvoll gefloppt. Ähm, der letzte Terminator-Film ist grauenvoll gefloppt, leider auch. Und dann war da noch ein drittes Beispiel, ich weiß nicht, was es war, ich, wie gesagt, kleine Artikel, aber wenn man <lacht> sucht, dann findet man nichts, ach doch da, und ähm, das ähm, die Fortsätze von The Shining, hieß Dr. Sleep, lief neulich im Kino und ist grauenvoll gefloppt. Die soll aber auch nicht wirklich gut umgesetzt sein,
1: also habe ich ja schon oft gehört von Leuten, die das Buch halt gelesen haben, das Buch soll wirklich toll sein aber der Film kriegt es irgendwie nicht hin, das so einzufangen, also ich glaube, das das ist,
0: das ist meine Hoffnung bei all diesen drei Filmen ich, ich mochte äh, den neuen Terminator der hat mir Spaß gemacht ähm, aber ob es jetzt ein objektiv gesehen guter Film ist, weiß ich nicht Dr. Sleep soll nicht gut sein, Charlies Angels soll nicht gut sein. ich hoffe, dass es damit zu tun hat und nicht mit einer generellen Müdigkeit gegenüber nostalgischen Stoffen. Ich meine, ja, da gibt es ein Restrisiko, weil das verbraucht sich ja auch schnell. Ich meine, das ist jetzt gerade sehr lange schon hoch im Kurs. Mal schauen. Ich glaube aber, dass das Ghostbusters
1: diesen, diesen Vorteil hat, dass es da eben jetzt so über einen langen, so langen Zeitraum nichts Vernünftiges gab, sodass man da auch wirklich, ich sag mal, Hunger hat auf so einem richtig guten neuen Film. Und ähm, diese ganzen an anderen Sachen, da gab es ja immer mal wieder was zwischendurch. Und von daher, keine Ahnung, glaube ich, sind die Leute da eben auch so ein bisschen satt. Aber ich glaube, Ghostbusters hat halt diesen, diesen Aspekt oder hat halt diesen, diesen Vorteil, dass er jetzt so einfach aus dem Nichts auch kam und dass es da lange nichts gab und ähm, da tatsächlich auch, glaube ich, keine, keine Übersättigung entstehen kann in dem Sinne. weil ey, wann, wann kam die, die letzte die letzte Trickserie kam in Deutschland 1999 raus. Dann hast du ein, ein Reboot gehabt 2016. Das kam nicht, nicht gut an, weil es halt nicht diesen Nost Nostalgiefaktor äh, gehabt hat und nichts mit den alten Filmen zu tun hatte. Also da ist ja schon Bedarf nach was, nach einer Fortsetzung. Das merkt man ja schon an den Reaktionen so insgesamt. Also, man hat natürlich immer mal wieder die Leute, die sagen, jo, wenn der Kinder dabei sind, gucke ich nicht. Aber das ist ja. ja wirklich so verschwindend gering,
0: dieser Teil. Kann ich, ich kann diese normalen Leute nicht beurteilen. Ich weiß ich nicht. Man nimmt immer halt irgendwie so dieses, dieses Scheuklappen-Ding im Internet wahr. Und ich weiß nicht, wie repräsentativ das ist bei den normalen Kinogänger. Also ich merke das immer so bei bei Leuten, mit denen ich mich unterhalte, die jetzt nicht so
1: Ghostbusters affin sind, die halt sagen irgendwie so ach ja, neuer Film, ja ich fand ja den letzten schon 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 nicht gut, wenn man dann aber auch wieder darauf hinweist und sagt, naja es ist aber Ghostbusters 3 in dem Sinne das ist die Fortsetzung der alten äh, der alten Teile, dann kommt wieder dieses, ach Mensch, ach ja, cool ne? und dann merkt man ja schon, <lacht> dass da durchaus auch Interesse da ist.
0: Ja, aber du brauchst halt äh, den Danny, der den Leuten sagt, ist aber eine Fortsetzung von dem alten diesmal. Sonst würden sie von sich aus nicht die, auf die Idee kommen, ins Kino zu gehen. Und das macht mir ein bisschen Sorgen. Ich glaube halt.
1: aber, dass sich das auch rumsprechen wird. Also ich, da setze ich ganz auf die Macht der Medien, um es mal so zu sagen.
0: Na, die Sache ist halt, das mit dem Reboot, ähm, so gern ich selber auch äh, mag, so sehr ich das äh, auch liebe aus seiner Art, finde ich, es ist, ähm, ja, wäre besser gewesen, wenn das schon zehn Jahre her ist gewesen wäre, weil das ist noch sehr sehr frisch. Mhm. Das merkt man auch an diesem eben an diesen Sachen. Ja, eben noch Frauen jetzt Kinder brauche ich nicht. Ähm, und das ist bei Terminator auch so gewesen. Terminator, der letzte Film war nicht wirklich schlecht. Der hatte ein Riesenproblem gehabt, weil 2015 der letzte Terminator Versuch ähm, anlief und ja. gefloppt ist und die Leute sich irgendwann sagen, jetzt ist aber auch mal gut. Nur bei dem letzten 2015 Terminator Genesis, da hast du halt eben die Kalesi als Sarah Connor gehabt und ähm, irgendwelche anderen neuen Leute. Klar, Arnold Schwarzenegger immer dabei. Aber ähm, jetzt, letztes Jahr, hast du halt diesen diesen Terminator Dark Fate oder Dark Fart oder wie er hieß. Dark Fart. <lacht> Und da wurde wirklich exzessiv damit geworben, das ist jetzt eure echte Fortsetzung von Terminator 2, dem alten. Da ist wieder Linda Hamilton dabei als Sarah Connor. Da ist als Produzent zumindest wieder ähm, äh, James Cameron dabei. Mhm. Also das sind die fetten Namen des Franchises dabei und das ist die legitime Fortsetzung, die alles andere, was seit Terminator 2 kam, ignoriert. Und es hat nicht gereicht. Die Leute haben einfach gesagt, ist mir egal. War jetzt, ich habe den, den den letzten Anlauf noch nicht vergessen, der war mhm. Scheiße. Deswegen, ich bin mir sicher, dass es ein guter Film bei rumkommt. Ich weiß noch nicht, wie wie es kommerziell wird. Also da wage ich, wag ich wirklich überhaupt keine Prognose. Ist mir aber auch ehrlich gesagt persönlich fast egal, muss ich sagen, weil ich weiß, dass der Film fertig wird, ich weiß, dass ich ihn bekomme und ähm, wenn ich ihn bekomme, ist das mehr, als ich mir jemals gewünscht hätte. Ja, weil man, man muss aber auch sagen, der hat ja,
1: ich glaube, wir haben es schon mal irgendwann besprochen, das ist ja der, der Vorteil des neuen Films, dass der wirklich diesmal dieses Blockbuster-Treatment bekommt, was ja dem letzten Film ja. versagt geblieben ist.
0: Ja, wollte wollt ich noch sagen, das ist nämlich was, was, was klar geworden ist bei dieser Präsentation in Nürnberg, ähm, weil man hat zwischendurch immer so den Eindruck, okay, das ist jetzt ein kleinerer Film, der ist nicht so hoch budgetiert wie Answer the Call, der spielt auf dem Land, wo sie nicht so viele, nicht so teuer bezahlen müssen irgendwie, wenn sie mit dem Auto durch die Gegend fahren und so und, Dan Aykroyd hat es ja auch gesagt, wir müssen ein bisschen auf das Budget achten, ja. weil beim letzten Mal war es einfach zu teuer. Man hat so das Gefühl, das hat fast so diesen Indie-Film-Charakter im Gegensatz zu diesen üblichen Blockbustern. Aber dann waren wir auf dieser Präsentation und die, die, die Frau steht halt da und was sie jetzt halt gesagt hat, war wirklich wir haben unseren Fokus als Sony Pictures auf Ghostbusters, das ist so unsere Nummer eins marke auf die wir uns konzentrieren wollen und wir haben auch einen äh, Multi-Jahresplan darüber hinaus. Das ist wirklich so gesagt worden. Also oh, okay. die setzen da wirklich rein. Ne? Das ist krass. Ja, ja aber, ja,
1: aber ja. Da, da, da merkst du, da merkst du doch schon total, dass man da wieder mehr mehr vorhat und dass man aber auch Vertrauen in diesen Film setzt, was man anscheinend in den letzten Film nicht so gesetzt hat. Also ich glaube, da ja. da war Sony auch schon. Also man muss ja immer wieder sagen, wir mögen den Film, ja, wir beide. Ähm, mhm. aber man muss ja auch sagen, der ist halt echt einfach nicht gut gehandhabt worden und ich nee. glaube Sony hat selber gewusst, dass das, ah, weiß nicht, das wird schwierig und haben sich da glaube ich nicht viel Mühe gegeben, also die haben
0: ich anscheinend echt richtig Vertrauen in diesen neuen Film. Ich glaube bei Answer the Call war es wirklich so, als es dann darum ging den Film zu bewerben irgendwann, mussten sie es ja machen, da ging es nur noch um Schadensbegrenzung ja. den Film bewerben aber dabei bloß nicht mit dem Film irgendwie auffallen so kam mir das Ja, vor. so ein bisschen, ja. Man muss, man muss man muss das so sagen, damals bei dem Reboot, der allererste Trailer kam erst im März. Mhm. Der lief ja auch im Sommer an, so wie dieser jetzt. Aber der erste Trailer kam erst im März. Und ähm, jetzt haben wir den ersten Trailer schon im Dezember, des Jahr vorher gehabt. Und ähm, es hängen jetzt schon in den Kinos äh, Vorankündigungs-Teaser-Plakate. Äh, ja, ja? Ich bin bei uns im Kino vorbeigelaufen, da hängt schon eins. Wenn ihr mir bei Instagram folgt, seht ihr das. <lacht>
1: Dieser dezente Hinweis wieder, Thibaut. Ja. Herrlich. Naja. Ja.
0: Shandor Society. Genau. <lacht> Wollte ich nochmal einwerfen. Nee, und man, man, man merkt schon irgendwie, das ist, die, die gehen da jetzt selbstbewusster mit um und man ich hoffe halt nur, dass die Leute, die Lizenznehmer, weil das ist natürlich wichtig, dass Leute sich um die Lizenz bemühen, um dann Produkte in den Kaufhaus zu bringen und, und ähm, die Kinogänger, dass sie halt sich dann auch drauf einlassen. Das ist halt die Frage. Ja. Ich hoffe es.
1: Aber also ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass der Film floppen wird. Also dass der jetzt nicht der Mega Erfolg wird, das dürfte klar sein, weil Ghostbusters ist nicht Star Wars, ist nicht Pokémon oder sonst was, was halt ein Riesen-Franchise ist. Ähm, da muss man auch mal realistisch bleiben. Aber ich denke, dass es halt dieser Überraschungshit werden wird, der kleinere, sage ich mal. Und ähm, also, ich denke mal so, die, die, die Zukunft, äh, da, kann, da können wir entspannt entgegensehen, weil ich glaube, der Film, der wird ein bisschen was reißen.
0: Ja, also ich denke, er wird auf jeden Fall sein Geld wieder einspielen. Das ist so das Allermindeste, weil er Mit nicht sicher zu so teuer ja. gewesen ja. sein wird. Und ähm, ich hoffe, dass er darüber hinaus auch noch gut erwirtschaftet, damit die halt einfach Antrieb haben weiterzumachen. Also ich weiß nicht,
1: ob, ob ich dann zwingend noch weitere Filmfortsetzungen brauche, weil ich glaube, Kino ist auch inzwischen was, was nicht mehr so diesen Status hat. Also ich habe mir immer gedacht, so, so eine Netflix-Serie oder so, sowas könnte ich mir gut vorstellen. Also sowas in der Richtung, wenn der Film sowas lostreten würde, das fände ich schon cool. Und da würde ich halt auch eher die 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 Zukunft von von Ghostbusters sehen. Also mich hat halt schon überrascht, dass man jetzt noch äh, durchaus einen Film macht. Also ich hätte mir das auch eher als Serie dann vorstellen können, aber weiß ich nicht, also sollte sowas kommen in der Form, dann wäre das schon geil. Aber wenn Sony wirklich jetzt einen Mehrjahresplan hat, dann äh, scheint er ja tatsächlich noch mehr geplant zu sein, ob das jetzt irgendwie filmisch sein wird oder Comic oder was weiß ich was, das werden wir ja dann sehen.
0: Haha. Ja, du weißt es <lacht> schon, natürlich. Ja, ja. <lacht> Nein, das, das, das muss man ja immer sagen, also die haben ja die haben ja immer irgendwelche Pläne für, für, das machen wir dann nächstes Jahr, das machen wir übernächstes Jahr und so. Habe ich schon so viel gehört. Damals diese Geschichten von wegen, ja, dann machen wir so einen, so einen Film Multiverse raus mit Channing Tatum oh, und Gott. dem anderen da und dann kommt dies und dann kommt ein CGI-Film. Also geplant ist immer irgendwas, ja. Natürlich haben die jetzt auch wieder irgendwie was, was gezeigt, was dieser Gedanken, mit denen sie da spielen. Ob das jetzt irgendwie Bestand haben wird oder ob das wieder umgeworfen wird, vielleicht gerade jetzt in dem Moment, wo wir uns unterhalten, trifft jemals wieder eine andere Entscheidung, weiß man alles nicht. Mhm. Stimmt. Was sie halt gesagt haben, ist, dass sie Pläne haben. Ja, großer Pläne. Ich glaube, um die Comics müssen wir uns am wenigsten Sorgen machen, die werden, glaube ich, weiterlaufen. Ja, ich denke auch. Ich muss mich, ich muss mich um die erste äh, Ausgabe von Year One kümmern, die ist schon zwei Wochen ja, raus. Mal.
1: Ich habe sie immer noch nicht bekommen, ist aber vorbestellt. Okay, wird wohl, denke ich mal, bald kommen. Oder ich mein, mein, mein Lieferant äh, ist wieder
0: am Sammeln. Ich habe mir ja beide Coverversionen bestellt. Oh, okay, das kann ja. natürlich sein. Ich habe es online schon gelesen. Ist cool. Also ist ungefähr so, wie ich mir das vorgestellt habe. Ist jetzt nicht so der Mega Reißer. Also nicht boah, nicht so Augen öffnet neue Perspektiven. Boah, neue Ansätze. Da hat aber auch keiner
1: mitgerechnet, oder? Also.
0: Hm. Ich wünsche mir das immer. Ich rechne damit nicht. Ja, aber gerade bei Gear bei One hätte ich jetzt
1: nicht damit gerechnet. Also, wenn das jetzt nicht noch irgendwie eine Verbindung zum neuen Film gehabt hätte. Aber ich hoffe ja immer noch, dass da tatsächlich dieses, was mal irgendwie so durchgesickert ist, oder was mal so halbwegs angekündigt wurde, dass da eine Comic-Vorgeschichte kommt. Ich hoffe, das wird doch noch irgendwie passieren. Vielleicht überraschend hm. noch irgendwie angekündigt.
0: Hoffe ich auch. Mal schauen. Wir werden sehen. Genau. Und äh das wär's eigentlich auch, oder? Das wär's für heute, ja, genau. Ja, ja. Ähm, für die Leute,
1: die jetzt sagen, Moment mal, äh, Videogames Part 1, wo ist denn Part 2?
0: Der kommt beim nächsten Mal. Das ist meine Schuld. Das ist meine Schuld. Danny wollte direkt weiter, weitermachen, aber direkt in Videogame-Stimmung Und ich so, nein, hey, ich will noch den Artikel besprechen. Nee, war ja auch gut so, mussten wir unbedingt noch nachholen.
1: Aber ähm, nächste Woche geht's dann wieder mit den Videospielen weiter und äh, da kann ich dann auch <lacht> mal ganz viel zu erzählen, im Gegensatz zum letzten Mal.
0: Ah, ja. Ja, ich bin sehr gespannt. Ich glaube, du kannst dann wahrscheinlich mehr erzählen als ich. Äh, tatsächlich. Also, ich
1: habe ganz, ganz viele Spiele davon gespielt, auch selber und äh, daher kann ich da, glaube ich, ein bisschen mehr zu erzählen. Aber da merkt man auch wieder, ich bin ein bisschen jünger als du. <lacht>
0: Das ist schön. Lebst ein Ding Stück länger. Der schon lange also ihr ja. Leute, das war Spectral Radio. Ihr wisst Bescheid. Ihr hört jetzt weiter Rent a Movie. Quasi <lacht> nahtlos. Ja, macht mal, genau. Und wir hören uns dann nächste Woche wieder. Genau. Also drei,
1: zwei, eins.
0: Tschüss. Tschüss. Radio, der Ghostbusters Deutschland-Podcast mit Danny und Timo. Also, da kommt ein Typ in eine Bücherei, in so eine Bibliothek rein, ne?
1: geht so an den Dresen zu der Frau und sagt, guten Tag, ich hätte gerne einen großen Cheeseburger, Pommes
0: und eine Cola. Und die Frau guckt ihn an und sagt, junger Mann, das hier ist eine Bücherei, eine Bibliothek. Der Mann so, oh, ja, Entschuldigung, Sie haben recht, Sie haben recht. Also, ich hätte gerne eine große Cola, Pommes
1: und Cheeseburger.